0: Bom pessoal, estamos aqui novamente para continuar nossa conversa da semana passada, que tivemos alguns problemas tecnológicos que não conseguimos tirar a contento, mas é, aproveitamos bem a reunião passada, né? O Maurício, nosso convidado e participante agora do grupo, nos trouxe uma série de de belas informações sobre o que é viver em, em um barco, viver, né? morar no um veleiro. E hoje nós estamos aqui para continuar, porque a gente não conseguiu esgotar o assunto ainda. E agora temos até outros convidados ilustres, né? como o Ribamar, que chega pela primeira vez, o Marcos, que é nosso parceiro já de todas as reuniões, né, Marcos? E o famoso G4, né, Aliomar? Então, a, a conversa está em aberto. Eu vou, eu vou pedir para o Maurício é, continuar o enfoque. Né? É, é, não, a gente não está aqui para, eventualmente, ouvir as belas paisagens que o Maurício já conheceu, as praias maravilhosas por onde ele mas o que, que é, como é, que é a vida de alguém que se dispõe a, a ser tão diferente? Né? A gente, às vezes, tem a falsa ilusão de que é... É só deixar o vento levar o barco e tomar uma cervejinha, né? E o Maurício vai nos contar que não é bem assim, né, Maurício? A palavra está contigo.
1: Ok. É, boa noite de novo, né, para todo mundo aí, né? É, a, a gente já começou um bate-papo aqui, mas para não ter que ficar repetindo muito daquilo ali, eu vou fazer só uma questão de um resumo. Vai ser até melhor que vai vai ser menos cansativo, né? É... Eu acho que todo mundo tem as suas aspirações, a gente nasce, tem um objetivo, consegue, luta para conseguir aquilo. E a gente sempre tem aquela meio preocupação. Quando você termina, para de, de, de fazer aquilo que era obrigatório até algum tempo atrás, que hoje já não é mais, você fechar um certo tempo de serviço e pensar em aposentar, o que, que você vai fazer? Isso é uma questão que se faz até, a gente está debatendo no grupo aqui sobre isso, né? E, então cada um tem a sua escolha. No meu caso, eu é, tive a sorte de, sempre fui esportista, gosto disso, né? E um dia resolvi que depois que eu aprendi a velejar, eu descobri que as pessoas podiam morar num barco. E aquilo foi um, uma coisa que eu nunca imaginava. Um cara morar num veleiro, pô, cara é tranquilo. E é legal. E essa fácil de você poder levar de, de um lado para outro, o barco sem se incomodar, me me encantou. E eu fui aprender isso em Brasília, e eu comecei, eu não entendia nada de vela, eu sabia que era o, sabia pro e popa só. E aí comecei, me, é, tive uma chance de um amigo que, é, que, que me levou, eu aprendi, desenvolvi, ensinei minhas filhas com isso, e um dia eu resolvi que eu ia morar no barco. Mas era complicado, eu morava em Brasília, né? trabalhava em Correios, entendeu? não tinha muita grana, os barcos eram relativamente caros, e eu fui procurando, montando, comecei com barcos penores até, e... E quando eu me separei, no, um pouco antes de sair dos Correios, acho que era 2006, mais ou menos, eu disparei na vela e aí botei na cabeça que eu ia morar num bar E comecei a fazer meu foco para isso, né? para fazer isso. Eu já, já velejava bastante fora. É, no início, eu comecei aprendendo, aprender. A gente montou uma equipe grande que, que, que foi referência em Brasília. né? Minha filha, inclusive, está tá tá no, no no Clube da Aeronáutica, para quem conheceu, tem um grupo de velejadores e eles, periodicamente, eles homenageiam com uma placa algumas pessoas que são do grupo por algumas coisas que fizeram e né, que se fazem participação. E eu tenho uma placa lá, tá lá, Maurício Rosa, lá no, lá no clube dela. Lá, se você olhar, minha filha até, até postou a foto lá, né, da, daquilo ali. Tem uma reunião que tem na quinta feira E eu comecei a belejar fora, fiz os circuitos das maiores regatas do país, mas, mais do que isso, eu conheci pessoas que moravam a bordo, entendeu? E aí descobri que podia construir a bordo, comecei um barco, né, construí um barco, tentei, levei para Brasília um, um, um casco, não consegui, mas, de qualquer maneira, eu depois, quando eu me separei, eu dei entrada no barco e comecei a morar a bordo. Morei em Angra e fui para lá em 2009, larguei o correio no, em abril de 2009, né, e, e desde 2009 eu moro a bordo. Mas qual era a minha lógica? Eu acho que o lance não é só você morar a bordo, Cada um tem que ter uma... Eu acho que é uma questão de uma lógica. Qual foi a lógica que eu, que eu tive? Eu cheguei à conclusão que é, eu podia... Por exemplo, na logística, me permitiu uma série de coisas que eu poderia continuar. Está aí, tá aí o, o Rogério, que é um, um exemplo, gosta muito, Salmão, o, Boça, o Mar, também na área, né? É, e, mas eu preferi não fazer isso. Eu até brincava a, com a turma nossa lá de trabalho, né? Eu, o pessoal dizia assim, ah, mas você vai, o que você vai fazer? Eu falei, ah, eu vou fazer logística de entrega de beleiro. Aí nem me sacaneava, alguns amigos uma farra, né? Leônios, a turma toda de lá. Ah, mas isso não era... É. Eu falei, não, mas eu vou fazer isso, é, é aquilo ali. E aí, e aí tem um parênteses que foi legal, né? Que quando eu saí, né? E aí a gente voltou um dia, reunir a turma toda lá, na, na, dos assessores lá de diretoria, lá de... Do, e aí me chamaram, né? E eu ia sempre assim, visitá-los, né? Eu já estava uns, uns três anos fora. E eles me chamaram e falaram assim, olha, porque tinha acontecido um, um, um lance interessante, o Correio fez um negócio chamado é, Nova Vida, alguma coisa parecida a isso, para preparar o pessoal para que fosse aposentar. E eu nunca fui, porque eu já tinha a ideia. Aí, de tanto encher o saco, um dia eu fui, e encontrei lá e na, na mesa tinha o quê? Era todo mundo assessor, e ninguém tinha... Na hora que eles mandaram o, o trabalho, era dizer o que ia fazer. E a, as pessoas tinham uma ideia do que queriam fazer boa parte dela trabalhar ou na logística, ou na de tudo, mas não tinha um plano, e eu tinha o meu. E aí eu falei, cara, não acredito que vocês, pô, não uhum. tem essa hora aí. Aí eles falaram, não, você tem? Eu falei, tem, o que você vai fazer? Eu vou construir um barco. Pô, foi risada geral. Eu falei, um veleiro, você já construiu? Eu falei, nunca construí um veleiro. Eu falei, cara, você tá maluco. Você, você chama esse plano? Eu falei, tem. Corre a lógica. Eu vou construir. Aí mostrei uma planilha com tudo que eu tinha coletado para fazer. E o que você vai fazer? Falei, vou morar nele. Aí pronto, aí que fodeu, né? E aí, se virou uma brincadeira entre amigos de piada, né? E me sacaneava numa boa, sempre se vale. Três anos depois eu voltei, aí o pessoal juntou, me chamou, ó, oh, vamos ali tomar um cafezinho. Eu falei, safado, vamos me sacanear de novo. Aí eles chegaram, e aí juntaram, na época eram os mais, mais chegado eram três, né? Aí falou, olha, a gente veio aqui para falar uma coisa para você. É, a gente sempre sacaneou você sobre isso aqui. Mas a gente tem que... E a gente chegou a uma conclusão e a gente tinha para você isso. Você, com a ideia já demos o fazer. Então, a gente tem que falar isso aqui. A gente vai continuar te sacaneando. Mas que a gente sabe que, na verdade, você fez e faz Então, é legal. Então, às vezes, é o seguinte. Uma coisa que a gente aprende. É... Eu digo que a gente fica mais velho, não fica mais inteligente. Fica menos burro, né? É... <risos> Ué, o que acontece? Você tem que ter um sonho. O que move a gente é um sonho. Quer dizer, para mim, cada pessoa tem o seu. Por exemplo, eu dou um maior valor, e estava conversando com minha mulher sobre isso, que ela falou, cara, mas você agora vai ficar com o pessoal, esse pessoal deve ser muito importante para você, para você ficar conversando. Eu falei, cara, são pessoas legais, e é legais ali. Aí ela falou, e, é, não é só isso, é porque eles têm os, os objetivos deles, e a gente vai trocar ideias. E ela se até se animou, falou, pô, que legal, que bom que vocês estão mantendo isso aqui. Então, por exemplo, várias pessoas terminam o trabalho, a Leomar tem aí... E, e, e alguns outros, né? Rogério, outra coisa, eu vejo, recebo algumas informações, eu vejo que os caras estão trabalhando nisso. Eu optei por não fazer nada disso, eu optei por viver a vida. E aí o que acontece? Entrou aquele, aquele papo lá do ócio Criativo, né? que vai, isso vai continuar, a gente vai bater papo, e eu até estava é, até comentando com ela, e, e, e eu falei assim, ó, pode parecer até meio chato falar isso aqui, eu, mas é a minha visão, lá. como é um grupo de discussão, eu sei que os caras são safos, né? não tem problema. Mas eu, eu optei por não fazer. Não quer dizer que eu amanhã não tenho que começar a trabalhar para fazer. Não é, não é isso. Mas eu optei por não... O que era o sentido da vida que a gente pensa no nosso criativo É que você vai, antigamente você vinha, parava, e aí você tinha que fazer alguma coisa. Aí era aquela história. Cabeça vazia, oficina do demônio. Tá? Então, você pode fazer coisas sem ter que ficar se preocupando em saber estudar a teoria da relatividade. Ficar vagabundando. Eu optei por ficar vagabundando. Pô, eu falei assim, cara, eu trabalho desde 14 anos, eu dava aula, de, de 14 anos já dava aula de matemática, me sustentei até os, os 19 a gente tá no correio com isso. Cara, agora chegar agora, daqui a pouco tu dá um... E eu vi muita gente que isso, que foram referências nisso, né? É, de uns tempos para cá, apareceu muita gente que comprava barca. Aí você vê o cara, como é esse cara que compra agora? O cara é um executivo da, de uma multinacional enorme, aí o cara da, comprou um barco, ele a mulher, mas eles são bem zens. E o cara tá sendo espremido, porque ele é zen e tá numa área que, é, que puxa. E eu, que, e eu comecei a perguntar por que esses caras compravam um barco se nunca tinham tido uma história de vela. Porque pelo menos você começa. Começa devagarinho, não. O cara compra um barco enorme, bem maior que o meu e bem. Aí eu até comento com o pessoal. E eu já vi vários casos assim. A gente tá conversando aqui, não tá? Legal, bonitinho. E aí um dia que a gente esteja num, num grupo, né? é, ou agora, ou outra, um grupo físico, de repente, o que acontece? Apaga a luz. Apaga a luz. você caralho, que porra, faltou luz. Aí você vê aquilo ali, aí de repente, lembra aquele filme que aparece uma porta que tá todo escuro tipo um túnel? Aí ele vê isso. Hum. Aí abre uma porta. E o cara, puta que pariu, o negócio é mais sério do que eu pensava. E aí o que, que ele faz? Ele vai andando numa direção, que é a única luz, ele tá num lugar escuro. Aí ele vai andando. Quando ele vai chegar lá, a porta se fecha. E ele ouve alguma coisa. O presente sente alguma coisa que diz que não era a hora dele. E ele volta <risos> e, e volta aqui. E aí isso marca o cara. O que que ele faz? Ele fica louco. Ele compra a moto mais louca que tem para estradeira que tem. Ele compra motorhome. Ele compra ele faz de tudo. Que ele... ele descobre que tudo que ele tava aqui não serve do lado de lá. Não serve do lado de lá. E aí o que acontece? E ele está ali. Não aproveitou família nem nada. Boa parte deles faz uma coisa que é chata, mas se separam vários deles, vários casos assim. E eu não queria entrar nessa estatística. Eu não queria. Eu falei, não, vamos fazer diferente. Vamos tentar. Eu sabia que minha primeira mulher não iria para bordo por problemas que eu, que eu até digo que não é culpa dela. Essa, ela, eu sempre fui esportista ela não gostava de esporte passou a gostar de esporte porque eu era seleção carioca de handebol fazia atletismo fui para o Amazonas lá ela foi a gente casou lá. ela é do Rio mas a gente acabou casando morando um lá em Amazonas que eu trabalhava lá eu era da seleção universitária jogava tênis eu, em Brasília, eu representava o Clube Naval então já já fui gente da vida <risos> já fui gente da vida aí o que acontece é, a, e, então ela começou mas eu sabia que ela não iria para água por um problema que ela tinha em relação à água e ela, a culpa não era dela nesse ponto, porque eu sempre defendia. As outras coisas, tudo bem. Mas essa não. Quando a gente se conheceu, eu não velejava. Então, isso eu decidi depois. Então, foi uma decisão pessoal, então eu não posso atribuir a ela uma culpa que não. Eu deveria ter conversado, eu queria isso, e ela dizia que não, e eu ia tentar resolver. Acabamos separando, né? E, e ficou mais fácil. E, então, esse é o caso. Então, a vela, é, para mim, ela entrou como um modo de vida, como modo de vida. Para mim, era o foco. E eu queria fazer isso aqui e não queria me preocupar com nada. E aí, por isso que eu brincava com o pessoal, que eu não ia fazer. E eu isso que eu tenho. Só que o que acontece? Ela é. é então, vamos tentar agora rapidinho para você poder me fazer perguntas, senão não, não, não dá. Né? Então pensa, qual é a vantagem? É por isso até que eu digo que, que <tos> num grupo como o nosso aqui, é, a, a minha vida é bem, é bem diferente. Eu acho que isso é que é legal para se trocar, né? Porque a gente, é, eu costumo dizer que o equilíbrio está perto do meio, né? próximo do meio, um pouco mais para lá, os às vezes fica circulando. O que, que eu gosto? Eu sempre gostei, criei, de natureza, criei minhas filhas assim, a gente acampava, minhas filhas sempre, um tempo. É, uma delas inclusive virou é, escoteira do mar por causa disso, e levou os filhos e o marido para isso, eu sempre gostei, eu sempre gostei demais aqui, e gostei dessa vida não que me, que me faz bem. Aí o cara fala, mas você vive sozinho? Eu digo, você fica sozinho quando você quer. Porque você fica mais sozinho na, em, em, em prédios ou, ou mesmo em casa. Né? É, aqui eu não consigo ficar sozinho. Eu faço parte de grupos e grupos de vela. Entendeu? Tem um barco de velas. Né? E a gente troca muita ideia. E eu consigo conversar com gente que está em tudo quanto é lugar. No meu aniversário, um amigo meu que está lá na, na divisa entre a Argentina e o Chile, e ele está preso lá pela pandemia, que ele não consegue sair lá porque eles não liberam sair de lá, ele me ligou de lá, entendeu? para me dar os parabéns. Aí, e eu tava, com a, eu tava com a Eliana, a gente tava... Foi domingo agora, né? E a gente tava indo para casa de um casal amigo dela. Eu fui para ela, tá vendo? E, e ela sabe disso, né? Falei, são essas coisas que faz... Não é porque o cara ligou, entendeu? Acho que, não é, acho que a gente não precisa ficar lembrando disso. Amigo que é amigo não se preocupa com isso. Sim. Mas você vê a diferença dele de ligar de lá. Ele ligou com, com, com pelo WhatsApp com vídeo a gente é, já tem tô... uma história de hum. amigos tudo bem entendeu isso é alguma coisa ele falou pô cara legal legal aí eu perguntei legal e aí uma coisa engraçada a gente tá na porta de uma padaria chovendo gente na padaria eu falei como é que é, é muito calor aí ele aí ele falou não ah, aqui aqui vai entrar um vento de, de 40 nós eu estou rodando aqui mas tem que voltar tá 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 é cinco seis graus e vai cair entendeu e fica... Mas é isso aqui. Aí você tem um cara ali, você liga com outro que está que na, na, querendo ir, como agora, está querendo ir para o Amazonas, aí está precisando que você vá junto. Você tem outro cara que, que liga para você porque ele está tá em algum lugar e sabe que você conhece aquilo ali. Então, você, você é útil para as pessoas. Uhum. Então, aí entra aquela questão do sentido da vida, que é o que eu digo. É, que Eu até postei ali até um, um, uma coisinha que, é, que, eu, que disso que eu, que eu vi tudo, que é daquele, daquele, do Enéas, né? E independente do que o cara era, eu não estou falando, eu estou dizendo pela o texto dele. Ele diz, ele diz uma coisa que eu vi com o budismo, né? Que é a visão eu sou budista, né? Eu, eu gosto do budismo, né? Adoro o budismo, mas não sou, estou longe de chegar lá. E ele diz, você se atender às pessoas. Que várias religiões até falam isso, né? Só que eu pensei o seguinte, na minha, eu, eu decidi que eu não vou ficar preocupado com, com, com o sentido da vida. Eu decidi viver a vida. E aí, uma hora, eu, eu vou descobrir o que, que é. Porque eu vou perder muito tempo. Na minha opinião, cada um tem a sua, né? E é isso que eu queria encerrar essa partezinha daqui para mostrar, para informar aquilo ali e começar a responder as perguntas aí. É, eu decidi que eu não vou me incomodar sobre pô, de onde a gente veio, para onde a gente veio. Eu via, quando era bom moleque, de onde viemos, para onde vamos, né? Eu decidi, cara, é muito complicado isso. E, e as pessoas já a, a milênios estão estudando isso não, não chegaram. Não sou eu que vou descobrir. Né? E nem montar um grupo que vai responder isso aqui. Uma hora vai aparecer. Ou eu acredito que isso é muito organizado para ficar só assim. A gente deve ter uma, uma um outro estado, pelo bem. Mas eu não estou esquentando com isso. Então eu vou viver e procurar viver bem, ajudando as pessoas, entendeu? E, 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 e algumas vezes eu, eu preciso de ajuda, todos nós precisamos. Então, esse é o meu estilo. E eu tenho feito isso aqui e estou satisfeito com, com, com isso. E aproveito muita parte do budismo, que eu gosto, que o budismo ele ensina, ele também pensa isso. Então, basicamente, era isso que eu tinha para dizer para vocês, é, é, a questão da, da opinião. E aí a gente vai conversando, cada um vai colocando aí. Estou à disposição é, para conversas, perguntas e respostas.
0: Muito bem. Alguém está ansioso aí para fazer a primeira? Quem se candidata? O Rogério? É isso? Tá. Rogério, manda a bola.
2: Maurício, eu queria te perguntar uma coisa que tu, não, que tu não me explicou, pelo menos eu acabei não assistindo a primeira parte da semana passada, que é o seguinte, como é que tu fez? Tu foi, é, passava o final de semana no barco e voltava para o teu iglu urbano, ou tu foi de, de seco, se desfez de tudo e foi tipo ou tudo ou nada, foi direto para o barco? Como é que foi essa transição <risos> de uma vida urbana para virar marujo?
1: Tá, eu... eu comecei... É... Eu fiz o seguinte... Eu decidi, deu um ensaio. Observação aí, eu, eu não peguei, por favor, desculpa. Alguém fez mais alguma coisa aí? Não. Tá, então tá. É que eu, eu vi um barulho e pensei que alguém estava tava pedindo e fazendo uma inclusão. Eu, eu do mesmo jeito que eu descobri o handball no, na, na escola, depois é, o tênis em Brasília, eu descobri a vela. E aí eu descobri um dia que poderia se morar a bordo. Né? E aí eu comecei a me programar para fazer isso. Cheguei até a comprar um veleiro e levar para Brasília e tentar fazer um casco de um veleiro, né? Que era como se você tivesse um chassi, digamos assim, de um carro antigo, né? Entendeu? Antigamente que tinha um chassi, você vai, coloca as peças e tudo e faz. E não deu certo, né? As pessoas fizeram, eu não podia descobrir que eu era lá 10 anos com o dinheiro que eu tinha para fazer aquilo e desistir. E aí eu pensei o seguinte, um dia eu vou... Eu botava no, no meu notebook uma foto de uma ilha com um veleiro lá. Então eu fui fazendo. Eu descobri que eu precisava aprender a velejar, né? porque e aí eu, eu já estava começando e eu me especializei em timoniar também, porque você tem que tocar o barco e eu comecei, comecei a conversar com pessoas que eram velejadores que moravam a modo que deram volta ao mundo, isso tudo e eu resolvi morar mesmo da, da, daquele jeito, quando eu saí é, eu já tinha uma lógica quando eu estava em Brasília, que era que foi meu último ponto antes de ir para lá eu comprei um barco, era um barco pequeno né? ele ficava no Clube Naval e aí, não dava para. É, a gente sair eu saí com minhas filhas, minha mulher não saía, porque minha primeira mulher não saía, e eu já sabia disso, mas eu ia com minhas filhas, minhas filhas são velejadoras até hoje. Até meu neto, meu neto está com 18 anos, tem a mesma altura que eu e tudo, já está uhum. velejando e tudo, mó barato. É uma, um orgulho, um dos orgulhos que eu tenho. E o eu, que, que eu fazia? Brasília, chegava chega uma EPA, essa época agora, que chove muito. Começa, normalmente, no dia 15 de novembro, é naquela época, era, era que começava as chuvas em Brasília, né? Depois da época seca, e a gente não podia mais acampar. Porque até aí a gente acampava, né? Com famílias e tudo legal. E aí, às vezes, uma noite caía um toró do caramba aquele chuva. O que, que eu fazia? Eu saía, ia para o barco, às vezes, e virava uma noite deitado no barco. O barco ficava no clube lá o barco aqui só. E eu pensava, eu tenho que ir", já me habituando. Depois eu descobri que não é bem isso, que a maioria das vezes é tudo calmo. Mas era na minha cabeça era aquilo ali, e ficava uhum. ali e voltava de manhã, entendeu? Então, eu comecei a comprar, comecei a fazer cursos. É, eu, eu consegui fazer os, os cursos, é, porque você para, para habilitar uma embarcação, é né, como carro, você, como, você tem que... Você, a gente tem aquela de amador, né? Mas se você quiser, por exemplo, levar um, um ônibus, um motorhome, por exemplo, você tem que, dependendo do tamanho, é, um, é uma carteira diferente. E eu queria rodar ter liberdade para rodar para onde eu quiser. Meu sonho é Caribe, eu gosto muito do Caribe, tenho uma afinidade muito grande com o Caribe. Já estive lá no Caribe, né? E eu tenho uma, uma afinidade muito grande lá com o estilo de vida das pessoas de lá. Não, não de Samartã, que é muito só É lugar simples mesmo, que é igual aqui, só que lá tem a temperatura que eu gosto, né? que eu gosto de calor, né? E tem vento constante, só por isso. É... E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a, a, a conversar com pessoas que faziam, que faziam isso para me ajustar, entendeu? E um dia deu um insight, né? Quer dizer, é, e eu acabei saindo. Eu consegui comprar o barco um pouco antes. Eu me separei, dei entrada no barco, comprei. Aí foi que eu cheguei à conclusão que eu iria mesmo morar por Eu comecei a pagar o barco ainda, eu tava ainda... Fui em dezembro, eu comprei em dezembro. Trouxe o barco de Ilha Bela para Angra do Rei, que era o lugar que era o meu sonho. E eu, eu não tinha dinheiro para botar o barco lá, né? não tinha é, o, o, a, a mensalidade era muito mais cara do que eu receberia e eu sabia e eu já pensava não quando eu trabalhava mas quando eu ia ficar que eu pensei eu vou me aposentar vou ficar do INSS postales que a gente nem pensava que ia acontecer esse problema né eu falei eu não posso ter muita muita despesa mas é aquele caso você tem muito amigo um, o administrador da marina que a gente já se conhecia de outros casos de vela ele dizia você você vai vir para cá e ali estavam os meus ídolos os caras que têm livros, né, o, o Secon, o o, o pessoal L Mara, Todos os caras que têm um livros, eles moravam ali. E eu consegui ir para aquela marina conversar, ser amigo que os caras são, o cara que é bom fodão, ele não é chato. Ele senta com você, como é, igual a gente senta em bar, né? E e conversa sobre tudo, e não tem frescura. Quem tem frescura é quem conhece um pouco e não enxerga com o comprido. E aí eu sentei com, eu, eu peguei, comecei com o cara e eu, eu... Mexi os pauzinhos e consegui ficar no Pia, que era ficar que eles ficaram, que, era, que eles estavam ali, né? que, que tinha mais gente. A primeira vaga que teve, eu consegui ir para lá. E eu aprendi, e hoje, eu tô, felizmente, eu estou já na fase que eles estão. Embora eu não, eu não tenha rodado tanto, não, não dei uma volta ao mundo, mas já rodei bastante. Para mim, eu considero muito. Se você pensar de Floripa até, até Natal, eu, posso, eu te digo todos os lugares que podem, que entram em barco. As pessoas me ligam para que eu sugira isso. Eu já fui para o Caribe, entendeu? Já, ia, é, já vim da França para cá, tudo isso de barco, de veleiro. Né? Já estive no Panamá, já rodei. Se não tivesse dado uma zebra que, a gente tinha, que o, esse amigo tinha perdido a, a, a data lá, que boa, que a gente chama de janela, eu teria uma volta ao mundo outro. E hoje ainda sou consultado para isso. Isso, para mim, é, é um motivo. Não é de, de, de você se descer. Para mim é legal. Eu sinto que eu, poder, eu estou podendo devolver aquilo que eu recebi acho que o mundo é assim, você recebe coisas, que eu não consigo entender uma outra vida, se você pegar isso tudo e não puder repassar, eu não consigo entender, e eu penso isso aqui primeiro, sem ser o outro lado, não sei como é que é o outro lado. Então, acho que ah, você recebe e coloca. E aí, respondendo, voltando ao que o Roger falou, eu fui me preparando devagarinho. Lógico que quando você chega, é como qualquer coisa, você, quando saiu dos Correios, você achou que a ah, Trabalhar com, com, com consultoria era uma coisa, descobriu que não era. Tinha muita coisa que você gostava, né? Eu estou fazendo uma ilação, que eu imagino que todos os lugares são a mesma coisa. Né? E, e é mesmo. Você tem uma ideia e descobre que a realidade não é tanto. Mas você fica satisfeito porque aquilo ali é o que você queria. Então, a mesma coisa. Eu fui paulatinamente. Só que eu saí de uma hora para outra. Eu avisei, foi um negócio. Eu comprei em dezembro e em abril eu avisei ao meu chefe de departamento que eu ia embora. E eu tinha mudado, e aí tinha acontecido uma coisa interessante. Cem meses antes, eu tinha mudado de departamento. E eu chamei o chefe de departamento e falei para tem que mudar. E o cara, pô, mas por que você vai mudar? Eu falei, cara, eu consegui é, é, comprar meu barco. Ele falou, mas como conseguiu? Falei, mas não é seu sonho? E eu até dava palestras falando com o pessoal dentro do, do departamento, falando sobre a semelhança entre você gerir uma área qualquer, desde uma chefia de sessão até a presidência de, uma, de, uma, de um dos Correios, e... e e comandar um veleiro de oceano numa regata. As coisas eram, são tudo semelhantes, tudo semelhante. Desde 5S até você usar os instrumentos. Tudo, tudo, tudo. Impressionante. E aí ele falou assim para mim, mas você não era esse seu sonho? Eu falei, é. Só que tem um problema. Eu não vou conseguir pensar mais em nada. Eu levei minha, uma boa parte da minha vida para isso. Eu vou queimar a minha boa imagem que eu, que eu tenho. Isso era 2008, dezembro de 2008. Eu entrei nos Eu falei, eu entrei nos correios em 1978 no século passado. Eu vou queimar a minha mágica. Eu tô pensando nisso. Ele vai. Aí o cara não entendeu. Ele falou: "Não, mas, mas eu não acredito. eu tenho que mudar de departamento." Ele. mas a gente faz A gente muda você de área Ele falou: "Não tem jeito. Eu tenho que ir para um lugar que eu não conheça nada, que eu tenho que aprender, porque aí eu paro de pensar no bar." Aí coincidiu que eu acabei indo indo para o único, né? um, um amigo meu estava tava lá está precisando de um cara que fizesse aquela parte de é, eu chamava na época, eu tinha um negócio chamado relatório gerencial, e né? eu mexia com isso, né? Eu tinha na área, e ele tinha acabado de assumir, eu peguei e fui para lá, aí acertamos e fui para lá. Fiquei seis meses, um seis depois, e ele também já me conhecia há muito tempo, ele até acampou, chegou, ele e a família acampou comigo, a gente acampava há tempo, e aí eu falei para ele, cara, falei não vai ter jeito, eu vou ter que ir embora, eu saí no final de abril, não, não sei se foi no, de, de março para abril ou de abril para maio, não recordo, isso é exatamente. Mas o importante é que eu saí e fui para o barco. É, entendeu? Aconteceu. E aí eu descobri que a boa parte do que eu tinha, que eu queria... Fala, oi? E aí muita parte do que eu queria... É, quando eu fiquei de noite no barco, eu, eu fiquei ligado. Eu saí. Aí teve outra coisa interessante. Eu saí do barco, eu, eu, foi sexta-feira, eu, eu tinha avisado do meu chefe do departamento que eu ia sair. E aí tinha uma festa na sexta-feira, que foi o meu último dia. Só que eu não avisei, a pessoa não acreditou. E aí, tudo bem, foi aquela brincadeira. E eu liguei, avisei as minhas filhas, que elas ainda moravam em Brasília, né? E eu saí de... e é, Meia-noite eu ia sair. Aí minha filha mais nova falou, pai, eu não conheci o barco, eu sei sa... que ela sabia que eu tinha comprado o barco. Eu queria ir com você. Pô, minha filha é casada e tudo, tudo né? Não, há... Mas a gente não tem... Falou, eu queria ir para lá, e eu, tenho... eu tô trabalhando, mas eu queria ir lá conhecer, conhecer o barco, né? Ela, ela é psicóloga, falei, ó, oh, se você for, tranquilo, a gente ajeita, vamos embora, eu tô com o carro, você já vai lá. Aí ela foi, foi mal barato, né? Aí saímos, eu passei lá meia-noite, <risos> é. passei meia-noite, ela desceu com mala, pintou no carro, é. a gente foi para lá, ela ficou até quarta-feira, ela manejou os os, 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 é, os, os pacientes é. dela para lá, foi, ficou e voltou. E quando eu sentei no barco, depois que ela saiu, eu falei, cara, agora você realizou, agora se viu. E aí que eu comecei rir, a gente. pensar de novo, do mesmo jeito que eu pensei quando nasceu, quando eu me casei, quando a gente acontece, são etapas. A gente pensa que isso é uma mudança, mas são várias mudanças. É aquilo agora que a gente chama que ah tem uma disrupção agora. Cara, ela, a nossa vida é cheia de disrupção. A gente tem que não se dar conta. Quando eu me casei e eu passei a ter alguma pessoa que que você sai a gente tá solteiro, vai para qual lugar, que é, você passa até alguém que vai correr, a gente estranha aquilo ali. E aí, dependendo da tua cabeça, você pensa o seguinte, cara, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Se você trabalhar legal, vai ser bom. Se não for, o errado é você. Quando nasce a criança, é pior ainda, que você está os dois ali se acertando, né? Eu disse que a gente cresce três vezes na vida. A primeira é quando você sai da, de casa, aí passa quatro meses dormindo a uma hora da manhã e tendo que acordar às seis, porque o trabalho para lá. Aí você descobre que se continuar naquilo ali, você vai durar seis anos, que não tem como você dormir todo dia de madrugada e levantar de manhã. Aí você começa, a primeira vez que você cresceu na vida. Você foi, opa. A segunda é quando você casa com alguém e aí começa a dividir. Você bota lá a garrafa de cachaça aqui na ponta da mesa, quando você vê, ela está do outro lado. Você, porra, mas por que botou lá? Aí depois pensa, porra, mas é uma mesa, cara. Qual o problema? Bota ali. Cresceu pela segunda vez. A terceira é quando nasce o filho, porque eles têm uma lógica pequenininha, você vê aquele serzinho pequenininho, e os dois se viram, ficam desesperados você pega, compra lá a, a vida do bebê, lê tudo que você tinha, o primeiro choro continuado de uma criança, derruba todas as teorias que você tem sobre criar, acabou, você tem que se virar e aí você quer pela terceira vez né, e aí aconteceu, eu cheguei lá e falei, pô cara agora tá aqui, vamos embora e aí as desrupções foram assim, a gente tem várias disrupções na vida só que a gente leva um tempo para entender isso né Leva um tempo. E aí, depois que você entende, fica mais fácil. Deu atender ou viajei muito na maionese, Rogério?
2: Perfeito, cara, perfeito. É interessante porque tu é exatamente o oposto ao reverso do que eu sou.
1: Então, isso entanto, é ótimo, muita porque coisa isso,
2: isso vai nos permitir ter uma, uma visão de um mundo... É, que é complementar, cara. Não é? é. é eu, eu, eu tenho uma visão, quando eu vejo aqueles negócios de dentro do nosso grupo lá, do pessoal radical, eu, eu vejo que são oportunidades perdidas. Entendeu? Porque quando alguém pensa completamente diferente de, de ti, tu tem uma oportunidade de crescer como ser humano, de aprender porque se a pessoa está enxergando algo que tu não, que tu despreza, não é porque ela é burra. Tu é que não percebeu a beleza ou a, a relevância de, de uma parte daquilo que talvez por por exatamente tu ter um valores diferentes tu não percebe, entendeu? Então eu acho eu acho que isso é um negócio interessante. Eu por exemplo é, só para fazer o contraponto, né? eu fui proprietário de cavalo no sítio que eu tive. Aliás, mais de um. Até uma era muito bonita, que era uma, uma filha uh, não autorizada de um cavalo que o presidente Figueiredo ganhou do presidente Portugal. Era um cavalo bonito, lindo. Era, era mesmo, mesmo mestiço, né? Era filho do garanhão nobre com uma, com uma égua. égua genérica, <risos> crioula, né? Então era uma cruza de lusitana com, com uma égua crioula. Mas era um animal muito bonito. Mas eu só montei ela uma vez na minha vida e quase caí. Porque eu saí, eh, eu consegui quase ficar debaixo da égua que eu fui girando, não montei direito. E aquilo para mim foi o suficiente. Então eu, eu me satisfazia em ser o dono da égua. Eu não montava. <risos> Mas os meus filhos se divertiram muito com com com, com ela e com outros animais. Então é, é é muitas vezes é como tu falou. A gente tem uma visão romântica do negócio. Mas ah, você está em cima de um cavalo, sabendo que ele pode dar uma disparada e, de repente, tu fica tetraplégico numa bobagem, como foi o super-homem... É né? Super ah, super <risos> né? é super-homem, acontece
0: isso?
2: Com o super-homem. Num momento, claro que quente, virou tetraplégico. Porque, muitas vezes, tu só olha o lado romântico do negócio. Né? Então, eu, por exemplo, que era um animal urbano... Quando eu resolvi ter um sítio na, na cidade da minha mulher, é, eu, eu tive que abrir mão de muita coisa. Tá? E, às vezes, não é fácil para um, 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 um animal urbano se adaptar. Então, é, por isso é que eu acho que a tua experiência é uma experiência... É, não sei se é única, mas é uma, uma experiência muito forte, porque... Por exemplo, eu fico imaginando eu no barco levando as minhas três prateleiras de livro. né Talvez eu tivesse que escolher três obras. Eu não sei se eu teria uma capacidade de sintetizar todas as três prateleiras em três livros, ou um kino, entendeu? Então, eu, eu admiro essa capacidade. Eu acho que é isso que vai tornar as nossas conversas interessantes, não só para nós. tá eu acho que a gente a gente pode ajudar muita gente, é, mesmo pessoas não conhecidas, né? E para isso, é, eu acho que o podcast é uma é uma ferramenta que ajuda a, a divulgar esses bate papos, porque vai ter muita muito conteúdo bacana a partir dessas dessas trocas de, de, de experiência, né? É, então queria ouvir aí outras pessoas aí riba celso Aleomar, marcos guilherme por favor aí vamos sorver posso? um pouquinho mais
1: aí tá posso fazer uma pergunta para complementar uma Obrigada, coisinha que você falou claro. e que e que, e que, e que vai e que vai pegar é, dali que pode servir. você falou duas uma coisinha ali que é interessante e que eu acabei até pulando, né? Que eu tinha que colocar lá, mas que vai de, exatamente de em conta do que você falou. Você falou: ah, eu não sei se eu conseguiria é, me, des, me desvencilhar dos meus livros e vir para lá e usar só três. E aí entra numa coisa que o budismo fala muito, e que a vida a bordo. Quer dizer, eu dou dizendo a bisabola porque eu moro a bordo. Se eu morasse no motorhome, que eu também tenho e vão se preparando, que daqui a algum tempo eu também vou ter um motorhome, que eu já queria isso, a Eliana também faz, e a ideia nossa era assim, é ter uma coisa no mar e outra em terra. Então, daqui a uns cinco, seis anos, estou novo, fiz 69 nove agora, domingo, então ainda tem tempo. Ainda para fazer muita coisa, né? Aí, então, daqui a uns cinco, seis anos a gente deve começar a pensar no motorhome, né? E aí a questão do desapego, que é uma coisa que é fundamental. Eu, sou, eu não queria interromper, a gente tem que deixar o resto do pessoal falar, mas acho que isso aqui é importante, porque também vai balizar até outras perguntas de pessoas. O desapego é fundamental nesse estado de vida que a gente leva. Você descobre... Aqui, no caso, você pega... É, é, são, duas coisas, são dois tipos de desapego. Um é com relação às pessoas e o outro com relação às coisas. O que relação às pessoas é o seguinte. Você está lidando com uma pessoa, porque pode morar sozinho, mas eu não quero. Eu gosto de pessoa... Eu, eu, vi, eu sou muito bom, muito bem resolvido sozinho, mas eu funciono melhor quando eu estou bem acompanhado, né? Então, essa é a ideia. Eu sempre tive, o meu sonho sempre foi morar num barco com uma mulher. Eu sou das idades antigas, não, não reclamo quem é novo, mudou as cabeças, tudo bem. Mas eu gosto da mulher, tranquilamente, e eu gosto disso aqui, acho um toque super complexo, entendeu? Entendeu? É, aquele caso Mas eu descobri que se Deus inventou alguma coisa Melhor ele guardou para ele né? então, então, então é aquele caso eu, E a gente fica tentando aprender Como é que são elas né? E aí eu acho muito legal Porque ela tem uma visão diferente E aí é isso é que eu tô dizendo É o que em direito se fala do contraditório né? Então eu chego aqui para mim é aquele caso Eu cheguei e larguei um monte de coisa ali Ela tem uma outra organização E a boda a gente tem que ser organizado E eu sou Só que eu sou organizado com as coisas de bar. Roupa não tem eu fiquei pensando que é uma palavra que eu uso muito e por que não? E aí eu pensei e por que não organizar aquilo ali também que eu não ligava e ela também pensou e por que não vira borda isso aqui? Então essa parte é interessante que é a questão do, do, do desapego, né? Então isso é muito importante, né? E outra coisa você falou do livro, eu cheguei a ter 80 livros de náutica levei para o barco. Num lado eu tinha aquilo ali. O que acontece é que muitas vezes a gente tem os livros e tudo bem, e, não, e, e eles estão ali como uma referência. Tem uma estante, tem mesmo? Tem. A, a sala dela é cheia de livros, o quarto dela é cheio de livros. Mas ela não leu os livros, ela já leu os livros. Eu estou aqui, ó, estou fazendo um desapego. Eu vou, eu, agora não dá para você, vou mandar para você depois. Eu tenho um monte de livros daqui que eu vou doar para a biblioteca de, daqui da, da, da Marina, entendeu? Porque eles foram importantes para mim, mas não são agora. E eu fico carregando um peso inútil. Eles não têm serventia. É, é um papel, é legal, muito bacana, mas não servem mais. E eles serão importantes para outras pessoas. Alguns eu estou dando de presente, entendeu? Eu fiz isso quando eu saí lá de Angra, né? Então, isso é aquele caso. Então, o desapego é muito importante, porque quando você chega nisso aqui, não que eu seja fodão nisso aqui, não sou. Aviso ao... Eu tenho tantos ou mais erros do que todo mundo. Né? E a outra coisa que eu achar é que você fala assim, ah, eu sou exatamente o ponto. Não é. Vamos pensar em matemática, né? que é fácil de todos nós gostamos de matemática. Então, você, você imagina um conjunto com dois círculos em que eu estou de um lado e você está no outro. Nós não estamos separados ali. É, há, um, há uma parte que é comum. Lembra aquela história que a gente estuda sempre, daquela área comum? E que aí, execução. a gente, a princípio... né? A princípio, a gente pode pensar que quando aquelas duas, aqueles dois ciclos se, se encontram, né? e que tem uma prática é comum aos dois, a gente deve pensar só no curso de administração postal, que é o primeiro que pensa. Ah, nós fizemos o curso, mas você é de uma região sul, eu era da Sudeste, nada. Nós temos um monte de coisa na cabeça, e que também não é só a logística. Se a gente sentar, nós vamos descobrir um monte de coisas. Não importa. Por que, que você está sentado nessa cadeira e eu estou sentado nessa, nesse aqui? Isso, a vida é, é outra coisa que eu gosto. É um texto. A vida é feita de escolhas. Você está satisfeito com isso? Tudo bem. Se você está achando que está bom e quer mudar, tranquilo. Mas nós todos aqui temos muitas coisas em comum. Eu sou um pouco mais maluco do que os outros. Também sou mais velho do que vocês têm essa vantagem. né? E aí, aos, ve aos mais velhos se aceita mais coisas, né? Mas eu já, era, eu já era maluco bem mais de cedo. Às vezes a gente é maluco e tem que, que acertar, tá? Então, não pense que, eu, que, que você é um contraponto meu, não. A gente sentando, a gente descobre isso aí. Tem muito mais coisas em comum do que isso, tá? Então, tô no rápido, né? Tá bom? Celso, tu estava o Celso? O Rogério vai
0: falar ainda?
1: O Celso eu só queria que comentar ali.
2: uma coisa eu que eu vi... acho que é interessante. Eu, é vi... O seguinte... eu vi
1: o Celso levantando o dedinho ali.
2: É, eu só queria complementar uma coisa que é o seguinte.
3: Deixa eu falar primeiro, Rogério. Talvez você é, faça essa complementação ajudando também. Não sei se pode acontecer isso. Então, é, nós estamos aqui né, no grupo Aliomar, mais tempo, e o Guilherme e mais o Rogério, é, a gente comentando sobre negócio, liderança e o que você é, é, representa para nós quando você relata tudo isso e principalmente quando tem essa demanda do, dessa comunidade que quer, né, talvez resolver um probleminha e você está sendo requisitado para isso, a gente vê um tipo de liderança que hoje é, me parece que está começando a, a ser estudado. Não que todo mundo, né, vá seguir esse tipo de liderança. Tipo assim, o que você comentou é interessantíssimo, né? É, o que você faz, você poderia fazer com é, aumento de receita ou é, simplesmente né, é, pegando a despesa e repassando é, para quem está demandando. Eu achei muito interessante isso também, porque a liderança hoje está é, sendo requisitado para trabalhar o lado mais espiritual. Então, ele tem uma equipe essa equipe, ele não trabalha só o lado científico, mas o lado acima disso, né que, é, que o a ciência nossa ainda não consegue dominar. Né? Então, tipo, é, é, duas pessoas pensando, a produção dela é estimada por uma pessoa só. Então, é, 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 principalmente na, na questão da, da criatividade. E é aí que entra disrupção, como você disse, né teve uma disrupção na sua vida de vários aspectos aí é, na questão do ócio criativo, né, a criatividade que você teve de, sabe, de fugir do normal né, e começar realmente a viver a vida como você quer, sem nenhuma satisfação para ninguém, mas, ao mesmo tempo, né, essa sua vida, tipo, ajudando outras pessoas que precisam da, da, da sua ajuda pela sua experiência e tudo, então a gente nota uma certa liderança que você exerce nessa comunidade que, é, que todos se conhecem através de alguma forma, de, 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 de contato e tudo. Então, é, é, a pergunta que eu faria é se você sente essa liderança e, é, é, como o Guilherme colocou no início, né? se você faz um contrato, então você tem aquela pressão, de cumprir o contrato. Por outro lado, se você faz a coisa sem contrato, ele, você tem muito mais flexibilidade de até de recusar, de fazer uma série de coisas lá. Então, nesse, nesse nesse balanço aí, né nessa liderança com contrato, liderança sem o, o contrato, uma, uma coisa mais leve, uma coisa mais criativa, uma coisa é, é, que entra muita amizade, né? entra muito conhecimento, é, como é que você vê é, essa nova liderança que a gente está discutindo aqui, nesse grupo, é, na situação que você se encontra? eu vejo, sim, você como essa liderança futura que está se aportando. Né? Porque é, você não está olhando muito pela questão monetária, mas você está vendo a satisfação das pessoas e, principalmente, a sua própria satisfação. Você pertencendo a alguma coisa, você vivendo efetivamente. Você vê dessa forma as outras partes também, na sua vida, muito presente... E não somente você, eu sou isso, pronto, eu tô, eu vivo como eu quero, mas envolvendo todo mundo, o que você acha disso?
1: É Boa pergunta. O que, que eu, eu penso? É, é uma outra lógica. É, é, a gente tem um grupo, né? Que e, e não é um grupo, são vários grupos. Eu faço parte de vários grupos assim. Eu não me considero uma liderança. É, é, a gente tem uma lógica diferente aqui, né? A gente trabalha muito mais o grupo do que as pessoas. Então, seriam, a gente tem pessoas que são, entre aspas... É, eu, eu, um bom exemplo que eu daria era como eram as aldeias indígenas originalmente. Você tem um conselho lá dos mais velhinhos, né? E eles têm algumas experiências e quando o negócio pega, o pessoal vai para lá. Né? Eu estou chegando na nali... Na, Algumas coisas me consideram. Eu, eu ainda tenho muito o que aprender. Tem... Eu falo, porra, tu conhece pra cacete? Eu falei, rapaz, conheço, mas eu tenho muito mais coisas que eu não conheço. Eu não tenho ideia do que eu não conheço. Entendeu? Porque é, isso é uma coisa. E não é pra gente ficar parecendo. Você não quer é, que é bonzão, não. Não é. É porque é... o mundo é assim, a vida toda. É... Tem hora que você para e fica pensando, pra onde eu vou? Tem várias coisas. A... Então, a, a... a lógica é diferente. Não tem um cara que é líder de tudo. O que a gente diz é que, muitas vezes, o que a gente entra aspas, atos de ilha, que é o líder, é o cara que agrega a turma. Então, um exemplo. Eu faço parte de um grupo chamado... Um não, mais de uma. Sobre meteorologia. Por quê? Eu usava isso porque quem mora a bordo depende fundamentalmente da meteorologia. Vou lhe dar um exemplo. Eu vou sair de Salvador, vou para Paraty. Qualquer um de nós. O que, que faz? A gente cansou de fazer isso, né? Terminou o tra... Quando é que eu... Que... que eu... As minhas férias. A gente marca na sexta-feira dorme, sábado de manhã a gente cai na estrada não é isso? Na vela não rola assim, eu tenho que ver se o vento é favorável eu tenho que fazer primeiro um estudo do caminho falei, você pegava, então eu saía de Brasília né? eu ia para o Rio entendeu? o Guilherme ia para Santa Catarina o Maracaque ia para São Paulo cada um ia para um lugar, alguns pegavam um avião fazia a sua ideia, mas se fosse de carro você via a estrada que tem o menor acabou, de barco não é assim de veleiro, não é assim. Você tem que ver, naquela época que você vai, qual vai ser a previsão do tempo. Se o vento estava favorável, se não está, e se vai chover, se não tem. estabelece é uma série de coisas que a gente não faz. Não faz normalmente. É mais simples. E aí, o que acontece? Alguém resolve. Então, a meteorologia é fundamental para isso. Fundamental. É, o pessoal diz que, o bo... que é outra ilusão. Ah, o mundo está mudando. Tá não é. Acabei de falar isso outro dia. Gente, não é isso. O pessoal, oh, nós não, não tínhamos furacão, aquilo ali. Na verdade, nós não tínhamos meios de... de, de... Aí vamos voltar à parte de administração. A gente não tinha meio de mensurar. A gente ouvia o relato do cara que foi ali, mas o cara que tinha lá era pouca gente que velejava aquilo ali. E eles eram uma casta. Então, você não levava a sério os caras, né? O cara que andava lá no sul falava, cara, tem onda de 5, 6 metros. Porra, não tem como fazer isso aqui, entendeu? E aquilo estava no meio, a gente não estudava aquilo ali. Hoje, nós temos meio de... Eu tenho um aplicativo aqui. Eu te digo aqui agora quanto é que está o vento em cada uma das cidades que vocês estão. Já pararam para pensar nisso? Chama o Wind. W-I-N-D-Y. Ele, ele te diz o vento em tudo quanto é lugar. Na hora. Eu faço o caso. Eu desci fazendo, usando o Wind com tudo. Claro, usando a minha experiência que eu tenho. Tudo bem. Então, esse é um grupo que eu tenho. Então, o cara que inventou a primeira vez de juntar pessoas para discutir meteorologia e trouxe pessoas que conheciam com pessoas que não conhecia, esse, na minha opinião, é um líder. A minha noção de liderança é um pouquinho diferente. É, então, por exemplo, o grupo aqui, o buca é legal, o pessoal fez muito bacana, eu achei legal. Então, isso são líderes, entendeu? Mas por quê? Porque o líder hoje ele é um agregador mais do que era antigamente. A gente fazia isso. Eu trabalhei, eu fiz equipe. Bom, tem mesmo equipe, todos nós fizemos isso. Tem, eu até hoje tem grandes amigos, todos nós temos amigos que a gente ajudou, trouxe a equipe, fez aqui, o cara virou um cara fodão e não acredita ele não acreditar a gente diz, não, você pode ser melhor do que eu, só fazer e o cara chegou e isso acontece então para mim, liderança hoje é você agregar pessoas para fazer isso aqui, tá, não importa do que for, você pode liderar pro bem e pro mal, se você resolver fazer uma boca de fumo e ganhar uma grana aqui, eu faço isso, entendeu, não deixe de ser um líder, eu me mantenho até que venha um cara só que hoje a gente junta várias pessoas e procura compensar uma coisa que era um peso para naquela época anterior que nós trabalhávamos naquela estrutura tradicional, né? na, na De administração que a gente herdou, né? A gente tinha que estar sempre lendo e estudando para ser o fodão de tudo. A lógica hoje é que a gente, todo mundo tem a sua coisa e a gente tem os especialistas. Eu, por exemplo, gosto de ser generalista. É uma, es é uma escolha. Tem algumas coisas que eu sou especialista? Tenho, né? Se você botar, eu até brinco assim, você bota assim no, no Google, Maurício Rosa, é, livro. Vai cair num livro que eu, que eu tenho, né sobre, chama Gastronomia em Veleiro, que fala sobre comidas a bordo, que é uma coisa que parece besteira, mas é complicado pra cacete. Imagina um barco balançando, quicando lá, e você tendo que fazer uma comida. E eu não me, incomo, eu não me conformava de, fazer, de comer mal. que acabei fazendo um livro por causa das minhas filhas. Né? A, a, as, as abas são um... um eu, é uma homenagem para elas e elas que fizeram, né? e é, eu disse, ó, o que foi o publico do jeito que for, né? E ela e, e, mas é uma coisa interessante. Eu andei um tempo sendo convidado para fazer participações. É, eu gosto de comida, gosto de fazer isso, como todos nós aqui, todo mundo faz aqui. Eu, pessoal, eu tava um chefe, eu não sou um chefe. Eu sou um gourmet avançado. Eu não, não dou muito muito valor àquela partezinha de você cortar certinho. Eu faço algumas coisas legais, mas sou bem experiente, faço de tudo que imaginar. E gosto de explicar A vontade é que eu, sou, que eu sou um professor. Desde pequeno eu descobri isso. entendeu Então essa é a minha diferença dali. Então eu não me considero um líder, eu sou um professor, que é uma pessoa que aprende e ensina. E uhum. aí a, a gente aprende aquilo que quando você ensina, você aprende mais, porque você tem que descobrir as coisas. Então eu estou saindo, mas eu estou tentando voltar dentro do que você pediu, tá, Celso? É, a, às vezes o, o vento muda, a gente tem que ir um bocadinho e voltar. <risos> Então, o que acontece? Então, essa parte é importante, eu considero importante. É, eu, eu, não, eu não penso em que o cara falava ah, você mas não, eu não sou, de nada. Eu sou novo porque tem muito mais gente. Eu estou aqui, estava conversando aqui com um amigo, um casal que for, saiu daqui, só os dois foram para o Caribe, do Caribe foram para a Europa, rodaram por lá, voltaram para aqui. Eles têm muito mais experiência do, dos dois do que eu tenho, em alguns casos. Eu tenho muito mais do que eles, em algumas coisas. E eles têm muito mais do que eu. Então, isso é que, é que eu digo que a gente fica mais velho não fica mais inteligente, fica menos burro. É você entender que você não precisa saber tudo. Você tem que procurar saber aquilo que é importante e conversar com pessoas que sabem trocar ideias e achar a sua coisa. Quando a gente está na bordo, e aí entra uma outra coisa que você falou aí, é, que me fugiu, mas eu guardei, era a questão de liquidez é sobre a parte de liderança. É o seguinte, eu tenho, é, por opção, né, eu tirei as carteiras nossas aqui, e fiz um curso que eu queria lá fora e pensei, ah, pode ser que pinte o negócio de levar um barco para lá. E muitas vezes tem um cara que é fodão lá, mas eu não tem documentação. Então eu tirei uma carteira, eu tenho uma carteira americana de Capitão Amador, que pouca gente tem aqui. Eu fiz um curso aqui, fiz. Só que eu entendo muito pouco, meu inglês é horroroso. Não pensa nisso aqui, eu não falo inglês. Música não fique nada. Esse cara pode falar de porra nenhuma. Só que eu chego num lugar e me viro. Entendeu? Eu tenho aquele inglês, de... eu digo aqui, é. Que é? uma piada que eu vi, que é o inglês de cursinho, que o outro, outro inglês, outro cara que fez o mesmo cursinho, sabe falar, entendeu? É isso. Mas eu aprendo safo, fui para a França, odiava o inglês, eu peguei o TGV e fui. Então, eu sou um cara que, que realiza as coisas, tá? e se vira, né? E aí, o que acontece? E, esse, e a questão do curso do, 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 do capitão. E aí, você tem que ser inteligente para que a gente fale que é um
3: bom
1: que é o... eu num lugar esperado, dali que você tem que tomar as decisões. Mas um bom comandante, ele ouve todos e toma a sua decisão. E diz: vamos para lá, e todo mundo acabou. É para lá, todo mundo tem que se ver Não tem um cara falar assim: Ah, mas eu não queria, não queria, desce, vai nadando até a terra. acabou. Tem que ser assim. Tem nada de uma coisa que foda-se. É ali. Eu estudei, a, a gente resolveu. Pode ser que depois a gente mude de ideia, mas a princípio tem que fazer, porque senão fica como uma canoa que cada um rema de um lado. Não vai rolar. Então, se no caminho cabe ao cara que está liderando, fazer isso aqui. Só que umas vezes a gente lidera, outras vezes a gente é liderado. E aí é que eu pulo. Eu, quando vou nos barcos, geralmente eu prefiro não ficar na parte de liderança, porque eu aprendo mais. Para falar, ah, porque você está tá, tá escondendo o jogo, ou porque você, quer dizer, poderia se pensar, ou porque você não, não, é porque eu aprendo mais. Porque eu dou uma ajuda para o cara, os caras sabem que eu conheço, como eles também conhecem. E se eu achar, ficar lá em cima, eu posso, posso. É, isso acontece com qualquer um. Eu posso eliminar algumas coisas e, e ser induzido a erro. Então a gente faz sempre isso. Independente de que for, a gente tem uns caras para fazer. Então o que eu acredito dessa questão de liderança hoje é isso aqui: é que é, é de, na formação, é que a equipe é mais importante do que as pessoas. Então resumindo aquilo ali. Isso já era no nosso tempo, a gente falava isso, eu consegui fazer isso lá, mas a gente tem um culto à pessoa, isso é a coisa nacional, é o fulano que fez, é o, é o Shekraton que fez isso, é o Ford que fez isso, Algumas eles fizeram a ideia e levaram aquilo ali, mas eles tiveram um monte de pessoas que corporificaram aquilo, entendeu? E que às vezes é a mulher do cara, é a mulher do cara. O, o Amir Klink deu a volta ao mundo pelo lugar mais complicado que tem, que é o um polo, o um rolo. Todo mundo fala, o cara fez. Pega o livro. Ele diz lá. Ele, ele, eu conheço o cara e eu sei disso. Ele ia se fuder, não ia conseguir. Porque ele estava com a cabeça que tinha ali e uma hora ele chegou não estava dando certo. O, o clima já estava mudando e ele estava fudido. O que, que a mulher dele fez? E ele falou isso toda a palestra. Ela ligou para o mais famoso meteorologista do, do mundo, que era na, no, nos Estados Unidos, e falou, olha, Está acontecendo isso isso assim, como é que faz? Aí falou, eu lhe cobro tanto para te dar essa orientação. Ela olhou, não tinha o dinheiro, né? E eles estão... Ela, impe... ela, 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 ela hipotecou a casa dele. Nem perguntou para ele, não. Né? Ela falou, olha, ele está fazendo errado. Ele está procurando o, o lugar que o vento seja mais favorável. Ele não vai fazer. Ele tem que procurar o lugar que o vento é mais fudido. Porra, o cara vai afundar. Não vai. Ele vai procurar isso, isso, isso assim, e esse vento vai fazer com que ele vá, que era o que a gente faz. A gente procura o lugar que é mais favorável à nossa embarcação, né? Ele falou, ele vai fazer isso, vai na entre... Ele completou. E ele fala sempre isso. Então, o cara que existe... Alguém ouviu falar da mulher dele ali? Nenhum de vocês ouviu. Eu também não tinha dinheiro ele. E ele fala que foi a mulher que fala, Pode procurar no livro e ele fala isso. Então, eu acredito que cada vez mais essa noção de parcerias, entendeu? Ela, ela vai se fazer mais presente, né? E a pandemia está aí para mostrar isso aqui, né? E aí só tendo um bocadinho que eu não devia, mas tudo bem. A gente fala muito de pandemia. Pô, o mundo está mudando, rapaz, essa turma que sempre aconteceu. Só que essa pandemia não era tão pan. Ela acontecia na Europa. Só que a gente estudava no livro lá espanhola, amiga espanhola. o I, o AIDS aqui, mas não chegou. Dessa vez, a, a pandemia, ó. Bateu na... Você abriu? Prazer. Covid. Tô aqui. Porra, você... Espera aí. Não, não, não. Cheguei, meu irmão. Acabou. Se vira. Se vira. Se vira. com o pessoal. É... Velho, 55 anos pra cima, pegou, morreu. Morreu. Foi a primeira notícia. Novo, até 5 anos, pegou, morreu. Quem pode escapar é de 6 até 40, se tiver uma saúde boa. Isso aqui A prática mostrou que isso é real, mas não era totalmente verdadeiro. Por exemplo, eu não peguei Covid e rodei um bocadinho. Claro que eu não sou maior. O cara, ah, você é liberta, porra nenhuma. Eu tomei com meus cuidados, fiquei segurando. Falei, porra, se eu pegar, fodeu. Eu moro sozinho. Claro que a gente tem, minhas filhas, a gente toca que é outra coisa que eu vou falar, que, a gente, que, que é outra ilusão. Ah, você mora sozinho cala... Não, eu leio, estava até comentando isso aqui, eu leio, eu, eu, eu tenho uma assinatura do Estadão, independente do que eu tenho, eu tenho que o Estadão, eu tinha da Folha, mas eu acho que a Folha perdeu a, a capacidade de ser isenta que eu gostava. Na, na Folha eu tinha na mesma página um artigo favor e a contra alguma coisa e você escolhia, que eu acho que tem que ser assim fora se perdeu, por isso não vamos discutir isso aqui, porque não vai lá ser é... o Estadão também, mas eu gosto de ouvir o que a gente chama de contraditório, eu quero ouvir o cara para saber, porque algumas coisas ele tá certo, outras não. Então, eu venho, eu tenho a gente tem internet que permite isso, né? Então, o, de uma hora para outra eu saí o que que eu fiz? Eu me preocupei, andar, sempre andei com máscara, nos lugares que tinha aqui, a gente... Tá? E eu fiquei isolado aqui num lugar, fiquei isolado, né? Acabei fazendo uma viagem com todo cuidado, não peguei. Tomei todas as vacinas, vou tomar aqui a terceira, faltam 15 dias, tava querendo até tomar uma antes de viajar, mas talvez não dê tempo, faz isso aqui. Mas a pandemia chegou, na no... bateu na nossa porta. E antes ela não batia. Aí você lê. E uma coisa, você vê um filme sobre isso, outro outra você lê no livro de história, que fala que a gripe espanhola fez isso. Você ouviu um velhinho lá que, ah, eu tive lá, é outra coisa. Então, a gente está tendo que ser mais prático. Porque agora, o mau tempo está chegando na sua porta. E aí você tem que pensar que, para sair, você não pode sair de camiseta. Porra, vou ter que botar um casaco ou levar um guarda-chuva. Vê se o... nesse troço, eu consegui entender, explicar. Você tem mais alguma
0: coisa? O Rogério tinha... Acendeu? Uma, uma... Acendeu? Deixa eu só
3: complementar O, o a questão né, de, de uma liderança formal e informal. Eu vejo você como essa liderança informal. Então, quando você está lá... Né, é, é... Junto com a comunidade, à frente talvez até dessa informação de, de clima e tal, o que, que acontece? Tem seguidores, né? você tem seguidores. Se tem seguidores, você é líder de alguma forma. Sim. E é, então, é, então, na, naquilo que você faz também, que é demandado, por quê? Porque você é visto pela comunidade como líder. Então, é, sim, essa liderança, bem. essa liderança que está incluso na sua vida, né? É, é, tem as pessoas que dependem, do seu conhecimento, da sua experiência, né, de, de conhecimento que, que possa realmente resolver problemas que eles podem ter, é, é, topar durante um determinado caminho, que eles vão, vão navegar, alguma coisa assim. Então, essa essa demanda que vem para você, é isso que eu estava te perguntando assim, como é que você sente como líder? né? Ou, ou simplesmente, pela demanda que vem por causa de... de de conhecimento que você tem, de experiência que você tem. É, eu, aí que de... tá. é isso que está. Como eu te disse, eu não me
1: sinto um líder. Nesse ponto, eu não me sinto. Por quê? Porque o grupo que eu participo, não há essa parte de liderança. A gente acha o seguinte, é, a gente procura ter uma a gente, uma liderança ocasional. Cada um, a gente está aqui, aí, ó, alguém que, que é o mais experiente naquilo fala. Então, a noção de liderança não existe na comunidade que a gente, nesse grupo que a gente está. Em outras, existe. Você tem uma liderança, em alguns casos, que é que é, que é oficial, é, é que é o comandante do barco e é quem responde na capitania, né? Que isso é importante. Que eu até digo para o pessoal olha, o cara já aconteceu isso, né? O, eu estava velejando uma vez e eu e eu sou muito isso, muito chato com segurança, eu sou muito chato. É, eu sou muito um cara que é muito rigoroso em algumas coisas. Então eu não admito que à noite o cara esteja aqui à bordo e não tenha cinto de segurança. Existe? Não tem? Não tem coisa. Tem um grupo grande que faz isso, né? Outros não tem. Cada um tem a sua lógica. E uma vez o cara pegou e falou para mim: Ah, mas se eu morrer, não tem problema nenhum. Eu falei: Sim, se eu morrer, caiu na água, tudo bem. Você resolveu o seu problema. Só que os seus terminaram e o meu estão começando. Quem vai responder na capitania quando voltar lá, sou eu. Eu que tenho que explicar por que, que eu saí com você e não voltei. Isso não é nada. Com a capitania, eu vou ter que com um inquérito. Como é que eu vou olhar? E eu falei isso numa regata que a gente foi daqui, de Vitória até lá, que tinha um cara, um cara de 18 anos, né? a gente estava em quatro, o cara era bem experiente e ele não, e ele não usava cinto assim, à noite, madrugada. Eu avisei, eu, aí eu falei para o cara, o cara, né? e eu vi que não usava e não ia mudar. Aí eu, conversando com o, o dono do barco, né, a gente estava em quatro, né, uma regata de uma semana e pouco, eu Falei, ó, você sabe que o P. eu não está usando cinto, como não tá eu falei, não, eu já falei com ele. Eu falei, aí ele, pô, ele ficou puto, falou, caraca, mas o cara não tá usando o cinto de segurança que tu quer fazer? Eu falei, é. Aí eu já dei uma foto e falei pra ele, ó, você já imaginou, cara, O a tia dele e o vieram trazer? Você imaginou voltar e ter que explicar que a gente saiu com o cara e não voltou com ele? E eu uso esse exemplo. Aí ele ficou puto, acordou o cara que tá dormindo, falou, ó. <risos> e ele, ele, ele já era comandante, não só dali dentro, mas ele tinha, ele tinha convidado o cara, né? eu tinha vindo com outro amigo cada um convidou alguém né é, eram dois caras que eram que eram que estavam responsáveis para ali em quatro e um amigo me convidou e que foi até um troço meio maluco de fazer alguém que estava morando em Brasília e ele convidou um cara que era falou, ó se eu souber que você não está usando você vai ficar aqui dentro você não te monia nem sobe mais no cockpit você vai ficar aqui o resto é assim, até a gente voltar o cara mas era moleque era coisa ali então voltando ali é a questão essa questão então é isso é, são informações que se, troca, que se prepara, que tem ali. A gente não pensa, a gente, o nosso grupo não pensa em liderança. A gente pensa o seguinte, que, por exemplo, a questão da meteorologia é que quem tem informação disponibiliza para os outros. É uma outra lógica, entendeu? É uma lógica de dispersar, tá? Vamos lá para o Guilherme, que tem que chamar... Não, eu o acho Ronaldo, que o Rogério
0: tinha pedido uma Vamos lá. réplica. É as perguntas estão ficando meio na verdade aqui.
2: eu até esqueci o que eu ia falar mas eu queria queria fazer
0: uma
4: um o
2: comentário é o Celso que te
0: interrompeu
2: é, é, mas não tem importância não a, a, a entrada dele é, agregou bastante aí O que eu ia falar é o seguinte é que eu acho que talvez o que vocês não tenham é hierarquia Porque às vezes a gente confunde a liderança com a chefia tá eu acho que é, quando há um grupo de notáveis, ah, não importa se é cachaça, se é barco, se é logística, não importa.
0: Até na é... zona isso funciona. Hein? Até na
2: zona. Até na zona. <risos> Até na zona deve funcionar. Eu não frequento, mas eu já ouvi falar. Imaginemos, né? É. A nos permite né, pensar como poderia funcionar
0: esse,
2: <risos> esse ambiente aí, mas eu acho que que na verdade quando há é, quando há pessoas que se reconhecem é, exatamente como pessoas que que, que são que tem um certo saber do, do de qualquer atividade eu acho que normalmente são pessoas generosas, né? há uma generosidade porque é, lobo não come lobo. Né? Então, normalmente essas coisas acontecem quando tem lobos misturados com ovelhas e patos. Hum. Aí hum. isso é o canibalismo é mais exacerbado. Mas quando é tudo lobo, não há essa preocupação, exceto aqueles mais noviços, aqueles mais a, 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 arrojados que normalmente confundem é, um rápido conhecimento é, com realmente um diferencial. E imaginam que isso vai dar cliques e mais cliques, né? Que hoje em dia a fama virou meramente cliques, né? Então, mas eu acho que, que realmente, quando, quando o grupo tem esse respeito, ah, as coisas são mais, são mais light, não há uma preocupação tão grande com, com esses formalismos. E, normalmente, é, há essa elegância de, não, aqui fulano navega melhor, né? Então, deixa fulano dar a sua opinião e... Normalmente, os, os menos experientes é que são é, mais senhores de querer mostrar ah, que já estão prontos para assumir uma determinada liderança, que muitas vezes é vazia, uma liderança é, fugaz, né?
1: Uhum. É, e aí, complementando isso aí, que é a é, é a questão de ponto de vista, né? De, de você não vê uma, ah, o pulano é líder tem ali a gente chama de liderança eventual e no veleiro acontece muito isso e eu vou dar um exemplo é, minha filha é, eu comecei velejando com ela pequenininha ensinei a velear para ela ela em alguns momentos em alguns itens ela veleja melhor do que eu é, a gente tem que comandar um barco tem alguns barcos que tem uma chama cama cana de leme né é uma, uma peça que você empurra para lá vem para cá tudo bem e outros tem uma roda de leme ela raramente usa roda de leme porque roda de leme são barcos maiores, tudo bem. Então, ela não tem a sensibilidade na roda de leme que eu tenho. Mas na cana de leme, ela, ela timoreia melhor. Outro dia, nós fomos em, 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 em Santos, né? E aí, visitávamos amigos e elas estavam um tempo sem velejar. E eu juntei dentro o que eu chamei de três gerações. Era eu, ela e, e meu neto, né? Que estava começando que já na, na vela, e já estava começando a velejar, e eu estava com a, com a falecida, né? a, a anterior. Né? A falecida disse passagem, porque para mim ela morreu. né então,
3: então, Eu
1: de falecida, entendeu? E aí a gente foi lá, que, que não entendia neca de vela, e estava tentando aprender para a gente ficar aqui. Bom, aí o que aconteceu? E eu juntei a chama de três gerações. E quem que eu falei? Quem ia te moinar? Minha filha, entendeu? Só que aí, depois, na regata, a gente acabou mudando até para estimular meu neto a fazer. Mas numa regata, se tiver cana de leme, minha filha vai tocar. Ela regula a vela melhor do que eu. Porque ela tem muito mais preocupação. Eu agora. Uma coisa que eu sou imbatível em relação a eles é nos baixos. Eu vou, eu gosto de fazer, tá? Você tem que sair daqui e para lá, dali e para lá. E aí tem vento. E isso é uma coisa que eu gosto. fazer. Então, normalmente, quem chama de dar largada, é dizer, onde é que você está ali, eu faço. Eu gosto de fazer isso. Eu digo, onde é a posição que a gente está? Porque, dependendo da posição que você sair, você sai misturado com outros barcos, né? Em regata, né? E não, e não consegue chegar. Fazer planejamentos a curto, médio e longo prazo, de travessias, como, por exemplo, sair de Salvador. Onde é que você vai parar? Eu falei, não, vamos sair daqui. Nós vamos direto ou a, 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 até... E, 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 você pode sair daqui, parar 30 milhas náuticas, na quase em Morro de São Paulo, ou para um pouco mais em, em. Vou falar em milhas para ficar mais fácil. É que aí cada milha se multiplica por dois e tira um bocadinho. Daqui a 30 milhas tem, tem Morro de São Paulo, a 60 tem. tem, tem a, a Bahia de Camu, a 120 tem Ilhéus e a 200 e poucos tem o texto por seguro. Eu optei por ir direto, que era uma coisa meio assim, só que. Eu falei, ó, a gente vai, mas se der algum cara, a gente tem esse tal e tal lugar. Então, eu gosto de fazer isso. Então, tem um jeito. Então, o que que acontece? E aí, que atende pra, para o que o Celso falou e porque você está falando também. A liderança é uma liderança eventual. Então, não tem que se preocupar. Onde é? Quem é que está lá? Só que, algumas vezes, tem alguém que está no comando oficialmente, porque existem órgãos que querem saber isso aí. A Marinha quer saber quem é o oficial. Mesmo que lá dentro não seja, a gente está vendo o caso que o cara só tem um documento que a Marinha exige. E o cara que faz é um cara, um pescador que conhece ali agora mesmo. Eu fui convidado para ir com um barco. A gente vai levar um barco de Recife até lá, até, até Belém. Né? Aí eu ia com o dono do barco, ele está lá e ele contatou dois caras que têm experiência dali. Os caras não usam, eles pegam e levam no braço. A gente tem o equipamento. E ele queria... Ele me chamou porque ele sabe que eu tenho um navio que é um tablet, que eu gosto disso, sei, e que eu junto as duas coisas, né? E a gente vai juntar, vai ser ótimo, né? Por quê? Porque a gente vai juntar pessoas que são experientes, que têm a prática, com pessoas que têm parte de experiência e parte, pega as informações no, no sistema. Então, eu tenho algumas... Eles leem um ar, entendeu? Mas, de um dia para outro você às vezes, você não consegue fazer isso, né? Porque, nesse caso, nós estamos indo a favor do vento, né? E aí as coisas não são tão simples. A gente sabe o que está atrás que vai fazer. A gente não sabe o que tem ali, né? Então é importante você ter ali. Então é essa coisa. Então horas eu vou dar uma ajuda para ele, horas eu vou aprender com ele. Acabou, simples. Então isso para nós, da vela, é uma coisa normal, entendeu? Tecnicamente eles não têm documento, eles não têm carteira, não têm nada de capital Só que eles velejam melhor naquilo ali do que eu em muitas coisas. E aí é que entra a capacidade de você saber e não quer se preocupar e discutir com aquilo ali. Você vai para lá, o objetivo é levar o barco daqui para lá. Um grupo, vão três, acabou. Vão três, acabou. A gente vai fazer o turno. Se o cara vai te maniar, vai botar no piloto, tomar, acabou, não importa. Entendeu? E a, e a vela tem essa facilidade. Um outro grupo que tem uma boa parte, embora tenha um pouco de acesso né, por outras coisas, o Guilherme tá aqui, é pessoal de moto. Entendeu? Eu não sou mais motociclista fui, né? É. Mas ainda tem contato com os caras e tudo lá. Né? Parei até por causa de segurança. Eu, nesse ponto, achei que não valia a pena mais. Mas é a mesma coisa. Os grupos, boa parte dele, mas os grupos de motorhome tem, ainda tem isso aqui. Você sai grupos e aí tudo bem, você tem uma, é o que a gente chama de liderança eventual, que está previsto em administração, a gente sabe disso. Mas aí eu acho que isso é o que está acontecendo, que é na minha ideia, é o que vai acontecer cada vez mais. Né? É na minha Agora é importante lembrar que. E aí eu volto para isso. Que entre se, se, se loja, aí a gente é o oposto. A gente está em lado. Não está. A gente tem. Pensa naquela parte de círculos, nós todos. Eu tenho uma parte que tem uma afinidade muito grande com o Guilherme, que, que é a casa de moto, entendeu? Tem a parte de salão, que eu gostava de jogar de salão. Tenho com, 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 com o Celso, tenho com a música, né? que eu, que eu também gosto de música, né? então, para quem bota... É, é, de música, a gente já tem aqui, e no nosso grupo a gente tem a turma também que gosta de música, né? Então, isso é, é aqui. Então, cada um tem que. Nós temos várias partes em comum. E a gente escolhe aquela que a gente quer administrar. Entendeu? Beleza. Vai, Mais alguém?
0: Mais alguém aí? Eu... Se ninguém se manifestar, eu vou provocar o Ribinha para me acompanhar. Aí, Ribinha. Vou... Vamos lá. Deixa eu fazer, então, um comentário. É, e
5: uma pergunta. Primeiro, Maurício, eu queria dizer que eu acho admirável esse estilo de vida, entendeu? Não só admirável, mas eu acho invejável. Né? Porque é sair da caixinha, entendeu? O modelo de vida da sociedade, né não sei se vocês já ouviram falar em normose, a palavra normose. Tem até um livro, o Roberto Crema, é um é um estudioso desse assunto. Ele é até um diretor da Universidade da Paz. Então, normos é o conjunto de atitudes, de valores, de procedimentos que a sociedade impõe que, se a gente seguir, é patológico, é doente e vai gerar sofrimento. Então, se a gente fizer tudo que aquilo que o aqui é, que é a gente é educado, até a alimentação. Né? Se a gente seguir a alimentação de supermercado, a estrutura toda manda, a gente vai ficar doente. Né? Então, eu acho admirável você sair dessa caixinha né? e levar esse tipo de, de vida. Até porque nós vivemos no planeta água, né? é nem planeta Terra. Né? Aí me lembro de uma frase, uma coisa é gostar de aventura. Eu gosto muito de aventura, agora não teu espírito aventureiro.
0: Eu gostaria
5: de de ter a coragem de ter feito coisa desse tipo que você fez. Eu me lembro, quando eu fui morar em Aracaju, assim quando ele se formou, para quem conhece, conhece Aracaju, lá tem um, uma ilhazinha. Do centro da cidade tem o um rio e do outro lado tem a ilha, a Barra dos Coqueiros, que hoje tem uma ponte, mas antes não tinha. Mas eu me lembro que eu, que eu tive esse pensamento, disse, pô, eu podia comprar um barco, em vez de comprar um carro, né? E alugar, talvez, uma casinha do outro lado, e pronto, meu, meu transporte era um barco. Mas eu não tinha coragem, não tive coragem de fazer isso. Aí você cai na normose do dia a dia, daquilo que é imposto na sua formação, que a sociedade segue, e pronto. Mas eu acho admirável isso, entendeu? Aí você toca até porque quando você quebra isso daí, a nossa estrutura, que essa estrutura de norma, normótica né, de educação bem urbana, bem seguindo aqueles modelos tradicional, nos, nos impõe algumas ilusões, ilusões de segurança, né, é, favorece o apego, se apegar a lugares, a coisas, né e a gente acha que isso está gerando uma certa segurança, que vai gerar uma certa felicidade. E é onde a gente quebra a cara. Né? Porque essas coisas são impermanentes, estão sendo mudando, a gente vai perder essas coisas. Então, e quando você foge disso daí, né? eu fico imaginando... Eu até queria fazer essa pergunta a você. Né? Quer dizer, então você tocou na questão do desapego. Né? A minha pergunta seria o seguinte, você acha que a vida que você começou a levar começou a ser transformadora para você? Ou você acha que você já carregava essa semente muito forte? Quer dizer, você falou em sonho, mas não é mais do que sonho, entendeu? Eu acho que pode ter sido alguma coisa como se fosse até uma necessidade isso é uma pergunta, uma questão. Não sei se é verdade. Estou colocando para você é. refletir. Será que era uma coisa que já lhe carregava? Né? Um, mais do que uma semente, era uma força que ele conduzia? Ou foi a partir do momento que você foi se envolvendo, isso foi transformador? A partir do momento que você foi vivendo cada experiência com o barco, isso foi lhe transformando? Né? Eu queria fazer essa pergunta para provocar essa reflexão. Né? Porque... Com certeza, né? Você já, já não tem um lugar fixo Olha, desde já é uma barreira muito grande que você quebra. Porque a gente tem essa mania de... Pô, tem colega nosso, uma época, eu me lembro que falou, rapaz, que há 25 anos morava na mesma casa. Eu, caramba! Quer dizer, você 25 anos morar na mesma casa, rapaz, isso é horrível. É porque justamente cria essa insegurança, essa falta, essa falsa segurança que, aparentemente, a gente cria isso porque a gente acha que isso vai dar felicidade, né? quando, pelo contrário, isso vai criar sofrimento porque vai ter problema mais na frente. Certo? Então, esse tipo de vida termina trabalhando muito bem a questão do desapego por causa disso. Né? Por causa da... Quer dizer, não se apega muito a lugares, aos ob... objetos, não tem essa questão do de casa, né, de carro, de outros veículos, outros objetos de casa, né? Então, mas a minha questão, a minha pergunta seria nesse sentido, quer dizer, você acha que você já carregava essa força interna muito forte em termos de busca, uma vida desse tipo, ou isso foi se transformando conforme você foi vivendo? Né? Era isso que eu queria colocar nesse sentido. Deu para entender?
1: Tranquilo. E eu te digo o seguinte, as duas coisas. É, por quê? Porque pode parecer meio maluco, não, mas ou, ou é uma ou outra. Não. Eu, é, eu já devia ter isso, isso é normal, porque não aparecem em outras pessoas. E eu briguei para fazer isso, mas se eu não tivesse essa vontade já anteriormente, eu teria resistido a ela. Um exemplo que você deu aí foi perfeito. Você queria um barco, mas você chegou... Não é esse aqui, porque não é esse o barco. Essa disrupção que é a palavra da moda agora, que amanhã pode ser que você saia, resolva, compra uma lambreta, entendeu? E sai rodando o mundo de lambreta. Pode sair e resolver. É, ir num outro lugar, exatamente. Então, cada um tem a sua disrupção. Então, eu, eu não sabia que eu queria morar num barco, como eu... É, é, eu foi uma outra hora antes no outro da outra da outra vez eu acabei não não repetindo isso foi uma falha eu tive o um insight para usar vamos usar as palavras da moda agora o né? um insight de morar a bordo quando eu aprendi a verejar em Brasília mas entendeu antes eu não sabia eu sou de uma geração em que você era assim você chegava estudava não discutia estudava aí você achava uma pessoa casava Trabalhava 35 anos, se aposentava e aí ia decidir o que ia fazer. E que tinha pouca coisa para se fazer. Nesse meio tempo, o mundo foi modificando e eu tive que ir me ajustando, correndo para lá. E eu fiz esporte. Esporte, esporte te dá. Vários... Eu é, fiz vários. Tudo que você imaginar eu já fiz, né de, de, de esporte. né E quando eu descobri a vela, eu descobri que a vela não era só um esporte. Você podia se divertir com ela e descobri que gente morava a bordo, que era uma coisa que para mim não, muito não acontecia, como é que o cara mora no velho? eu comecei a ler, só acompanhar e ver com pessoas ali, eu tava em Brasília, comecei a ler, comprei livros e visitei pessoas que moravam. Eu antes, acontecia o seguinte, eu fazia camping, natural, não fazer organizado, mas assim, sempre... minha filha, que hoje tá com 43 anos, alguma coisa assim, ela é de 78, ela é... Com três meses nós fizemos um camping natural em Brasília. Tinha três meses. Eu considerei que com três meses já não dava muito trabalho. Fizemos eu, minha mulher e ela e mais um outro casal e fomos acampar. no fizemos é, é, camping natural, né? Ali é, fugiu o nome agora. Ali onde é que tem aquela. ali em Brasília? Eu vou lembrar já já o nome do, do, do lugar é, onde tem a, hoje eles fazem até morango, tem contracção de morango. Daqui a pouco eu lembro, né? E a gente foi para lá. Ficamos lá com, com dali. Mas esse tipo de vida eu achava que um dia eu vivia aqui, daquele jeito, né? Eu não, eu, a minha ligação com o mar era só praia, né? Eu nunca tinha entrado numa embarcação assim, não falo uma canoa. Nunca imaginei isso. Então, acho que são as duas coisas. A gente, via, a gente carrega um certo gene e, só não, e, e um dia a gente descobre isso. Um Sim, dia a gente descobre pergunto, isso.
5: Ok, mas eu pergunto... Você poderia ter sido... Tudo bem, foi no mar. Mas poderia ter sido você como mochileiro passei por aí ou você Sim, no mundo podia. Da poderia ser isso se Pode. foi o mar
3: foi... é isso e isso é que eu é estou te dizendo
1: é que aconteceu que eu descobri que o mar me proporcionava tudo o, o conjunto das coisas que eu queria porque eu queria ficar na terra e no mar e, e esse é um bom exemplo por que, que eu preferi o, o a vela e não um motorhome porque o motorhome, é, que eu ainda terei um, né, espero, né, quando estou novo ainda, dá tempo de comprar um motorhome aqui ainda. Né? É, ele me limita, porque eu só posso andar na terra, entendeu? Eu não posso sair daqui para a Europa num motorhome, não posso ir daqui é. para o Caribe, entendeu? Então, eu descobri que a vela ela me dava esse mesmo prazer, só que ele era mais abrangente. É não sentimento sei se eu consegui me sentimento A liberdade de
5: mobilidade é uma coisa Isso, forte, é...
1: Você. Isso. Ele te dá com várias coisas. Você pode ser um mochileiro, pode, pode sair e dormir em pousada, até em um hotel. Esse sentimento, como você vai executar, eu achei a minha solução. Mas se você sair e, e, e se hospedar em vários hotéis, você vai ser tão livre ou mais do que eu. Não, é, não tem essa ilusão de que... Ah, não, porque ele está num bar. Não. A liberdade está aqui dentro da nossa cabeça. Muito bem. Isso é que é a diferença então você tem que fazer, agora eu achei aquilo ali, porque isso me dá prazer eu encontro pessoa do mesmo jeito me divirto, e que isso é agora, pode ser que daqui a um tempo eu mude, eu já, já tinha ideia desde o início, de que eu precisaria de um motorhome, para fazer também uma parte dessa, complementar rodar, tipo chapada eu gosto de caverna, e tive a felicidade de conhecer vários lugares, desde a Serra da Capivara, até lugares que pouca gente conhece, que é Peruassu é um lugar excelente, até recomendo para quem for. Procurem pesquisar. Caverna do Sul, ali na região de Montes Claros. E aqui em, 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 tem, um, é, tem um lugar chamado Sena Lençóis, que não é Lençóis é Maranhense, uma cidade aqui que tem um, um, um acervo de grutas imensos. Sensacional. E é Chapada Diamantina, não é? Porque é Chapada de Mantina, exatamente. É, é, aí, é... é... Isso facilita porque eu tenho um lugar para poder me deslocar e tudo bem. Só que o barco me permite isso. O barco me dá uma liberdade de poder sair daqui e poder ir para o Caribe, do Caribe eu vou para a Europa, eu posso ir para o posso dar uma volta ao mundo. E com o motorhome não tem. Então, voltando àquela sua pergunta. Eu tinha uma vontade de ser. Só que eu não sabia como ia operacionalizar. E eu descobri, e um dia eu topei com a vela e descobri que as pessoas poderiam morar no barco. E me encantei com isso. E aí estudei e resolvi e cheguei à conclusão que aquilo era o meu objetivo. E corri atrás do, do meu objetivo. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, se não for, a gente não, continua bola, aí. De...
5: Pra... Muito bom, tá? sou de bola. Parabéns por tá. essa experiência de vida aí. É
4: Vem,
0: Vamos lá à frente. Marcos, alguma, coisa, alguma colocação aí, Marcos? Eu...
4: Deixa primeiro é, é chamar a atenção com um detalhe, eu não estou puxando a orelha de ninguém. Eu não sei qual o nível de familiaridade que vocês têm com o Zoom. Eu faço reunião uma ou mais de uma vez por semana com ele. Então, tive muita dúvida, hoje eu já conheço um pouquinho. Então, toda vez que vocês disseram, alguém tem alguma pergunta, eu levantei a mãozinha, essa mãozinha aqui. Ó. Hum. Hum. Aí ninguém via, aí alguém levantava o dedo, aí passa a palavra para o fulano que pediu aí. Então, Sim. isso aqui é uma forma de você dizer: eu quero falar na ordem, sem precisar falar de viva é. voz, porque atrapalha quem está falando, é. né? É uma maneira mais. Mas é só esse detalhe aí. Bom. Foi falta de hábito, tomar. Eu acho, é, eu imaginei oh, isso. Ô, Mar,
0: oh, Marcos, só para não, não, não perder, eu Sim. acho muito interessante essa colocação, a gente podia combinar, tem um quadrinho de chat ali, que aí a pessoa diz, quero falar, e aí fica até na ordem temporal.
4: É, tem o um tem chat e tem é. na, do link não. reações, em reações tem tem ok, tem aplauso, ah, tem levantar Deus. a mãozinha. É, nós tem cinco precisamos... opções, parece. É.
0: Nós temos que nos acostumar a isso para não, não, não ficar dessa maneira assim de ter que se, é, fazer alguma palhaçada aqui para poder ser visto.
4: <risos> isso. Bom, mas o que eu queria colocar... Obrigado é o seguinte, pela, é... pela,
2: pela, pelo comentário do, da pela palhaçada. Dica.
4: Aumento ah, claro. tá, tá. tá. <risos> Bom, gente, é, é, eu queria mais uma vez enaltecer a ideia dos amigos que tiveram essa ideia de fazer esses debates. né? A gente aprende muito. Eu anotei muita coisa aqui, lições de vida fantásticas, que são pessoais. É fantástico quando você conhece o personagem da obra. Parece que dá um, um sabor adicional. né É diferente de uma coisa que você leu num livro sobre um personagem abstrato, do qual você nada sabe. Então, achei genial, as geniais as colocações de Maurício. E aí, eu... É, eu enumerei várias perguntas que eu ficaria até meia-noite fazendo, que não seria justo. Então, com a licença do com a licença do Maurício, eu vou fazendo esporadicamente no grupo, em, em mandando uma mensagem, ele vai respondendo quando puder e todo o grupo terá acesso. Algumas perguntas são perguntas de criança, de leigo e aquele universo infantil que a gente consegue em algumas áreas e Tipo, alguma baleia já tentou virar o seu barco? Coisa do tipo assim. É pergunta de criança. Mas é, esse universo dos velejadores sempre foi uma coisa que me fascinou muito. Né? Então, eu, eu, eu li o livro do Amir Klink, né? parece que ele escreveu mais de um, eu li um e vi muitas reportagens a respeito. Li de outros navegadores, li dos navegadores históricos. E aí uma... uma, uma, uma Todos eles, parece que a vida, a decisão de se tornar navegador é quase que um enredo cinematográfico. De todos eles, há em comum isso. E a vida do Maurício também é um enredo cinematográfico. né Então, a primeira pergunta, que é curta, é questão objetiva, é... que eu coloquei para Maurício, de um desses velejadores que eu ouvi uma palestra, comprei o livro do cara e tal, eu queria e ele se referiu hoje ao local onde o cara fixou residência. Enquanto ele falava, eu falei, cara, tem que lembrar o nome desse cara. Mandei um e-mail para um outro grupo e me responderam o nome do cara que eu não lembrava. Então, eu queria perguntar para o Maurício se ele conheceu um velejador chamado Nelson Martos, que era fixado em Camamu. E aí, eu tá, soube é... notícias atuais do cara, de que ele deu mais uma guinada na vida da pandemia Tirou o cara de tempo. Então, todo o projeto que ele fez foi refeito agora na pandemia e ele voltou para Natal, agora morando na beira de uma praia, tendo um restaurante de frutos do mar e tal. Mas a pergunta é: conheceu o Nelson Matos ou não?
1: É, o Nelson, se você lida com ele, você fala assim, ó. Tem um negão velejador <risos> que mandou um cascudo para você, só isso. Ah, beleza. <risos> Não, me mandaram, me mandaram seguir o um cara no Face.
4: Eu falei, falou. Ele é
1: muito vou. gente boa. Eu conheci ele... O barco ele no dele era é de voante. Natal. É, o ah, amor, é, ele barco é de aqui, Natal é uma, voante. É um barco 33 pés, entendeu? Ele ele vendeu. Ele tem uma história de vida muito interessante. Você conhece a história pessoalmente. dele, né? Fantástico. É, é eu, ele, 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 eu morei em Natal, né? E aí, eu levei um barco que eu tinha de, de, do Rio, desculpa, de Brasília para lá, e conheci o cara que é o cara fodão dali, aí naquele. É, que, é, que, que beleza, né? Você tem, tem um, um, alguns caras. E aí, o que aconteceu? E o, o, o Nelson estava começando a aprender. E o Nelson aprendeu com esse cara. Ele tinha uma padaria, né? Só assim, Isso, então a padaria Ele resolveu tudo, comprar né? um barco foi para lá, largou. E o Zeca, que é esse cara que é o fodão, que é um cara que foi do Rio, foi até o Caribe com a namorada, voltou e, e fixou residência há milhões de anos aí, ele é, ensinou a eles e eles passaram muito mal. Na primeira vez, ele fez, comprou esse barco, voltou, ficou velejando um tempo lá. Eu conheci ele nessa época. Eu vim para Bahia e ele se mudou para a Bahia. Ficou um tempo aqui, morou, rodou por aqui. Ele é um jornalista. Tem uma, um texto. Eu acompanho, inclusive... Além de ser amigo dele no Face, eu acompanho, ele tem um, uma, uma parte de, de, de notícias, né? Que são legais, né? E é, é um grande amigo. E eu volto e meio, troco ideia, a gente faz. Um, um, até semana passada eu fiz uma observaçãozinha lá. Mas aí, se você tem lá, é uma boa. Você fala para ele, ó, oh, faz uma brincadeira. Fala assim: oh, conheci um negão que é belejador, grande, e ele falou, <risos> e, e ele mandou um cascudo para você, não entendi. Deixa comigo. O Zeca. Tem uns casos. É isso. É, isso o Zeca é do Borandá, do
4: Barco Borandá, isso, ou é outro Zeca? Eu tenho, eu, ele, Conheci eu tenho também o Zeca do, é do Borandá.
1: É. é isso. O Zeca é outro cara, gente boa demais. Cara. Ele <risos> e a Lúcia são um casal muito sensacional. Maravilhosos, Zé. É, o Nelson teve uma coisa interessante. Eu, uma vez, o, o, o Nelson estava aqui num. Eu estava morando. aqui num, num veleiro e estava um dia, ele veio, tem um cara que tem um catamarã aí, e eles vieram de, de Natal para cá e pararam numa marina eu vim num, com outros amigos né subindo com barco, com catamarã e paramos coincidentemente do lado, mas ninguém sabia um do outro e aí aconteceu uma coisa muito fera eu acordei de manhã, só acordo cedo eu tenho um péssimo ato, eu durmo tarde e acordo cedo é uma merda isso Aí eu acordei cedo e ouvi aqueles zum, zum, zum de manhã e tava a Lúcia. A Lúcia é, uma, é um as na cozinha. E ela tava lá fazendo os rangos, né? E aí, você imagina, eu saí de Angas do Reis, eles tinham saído de Natal. E paramos na minha marina aqui em Salvador. Mas a gente não sabia. Era um grupo, parou dois barcos um do lado. E a gente chegou depois, né? Eles já estavam lá. Aí eu, eu parei, a gente parou ali e o, o, o... de manhã tava aquele barulho. E eu olhei e eu vi, Eu apurei o ouvido, né? Como se diz no Odejo. E eu falei, cara, vi a, 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 o, o barco, né? Eu falei, esse barco é do Fulano, né? E eu vi a voz do Nelson da Luz cara. A Louça tem uma voz inconfundível. E eles estavam lá, ela estava fazendo o café. Eu saí devagarinho e falei assim do lado. Gente, vamos parar esse barulho aí que está atrapalhando o lado de cá. Tinha umas oito <risos> pessoas no barco. Cara, fez-se um silêncio geral. E aí, sai. aí, uma hora apareceu alguém com uma cabecinha, o cara não conhecia. Ficou meio assim e veio outro. Quando viu a luz, ela falou, Ah, é você? Eu falei, Tadão. Aí já fui para lá. Aí aconteceu uma coisa interessante, né? Que aí ela estava fazendo aquela, a, a, um prato dela lá, que ela faz, hum. me esqueci o nomezinho, aquele pai com polvilho lá, me fugiu o, o pai pa, não, paixão, esqueci o nome lá. E aí ela me a deu aquela gente. Aí alguém falou, Tapioca, isso. ela estava fazendo a tapioca, ela me deu, né? aí alguém falou. É, não, mas, poxa, a gente já estava quente. Ela falou, não, mas ele chegou agora, mas a gente já não tem tempo de se encontrar. Aí eu falei, ih, rolou ciúme. Aí, né? não, falou, ele é um, casal, é um casal muito bacana, gente muito boa. Se você tiver, você pode dizer para ele, ó, tem um negão um velejador que mandou um cascudo para você, ele já vai saber. que aquele filha da puta do
3: Maurício. Entendeu? Gente Maurício. muito Tem do Zeca,
4: depois que o Zeca é, deixou de ser instrutor, tem um cara que eu creio que assumiu a liderança lá no iate em Natal. Ele é o grande formador de todos os navegadores novos. É o Washington. Não sei se você conheceu.
1: Não, isso não é no meu tempo, não. Washington é, é já o Zeca... mais recente. É.
4: Ele deu aula de vela é. para o meu filho.
1: É. Só que o Zeca, a, 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 o que eu acho dele, não é pela aula de vela, é pelo estilo de vida. O isso. Zeca ele era adolescente e entrou. Aí começou a trabalhar numa época que houve um boom da construção de barcos. E ele construiu um conjunto de barcos grandes, né, para a época, né? e ele virou um executivo. E ele é um cara que gostava de surfar, fazer isso. E de uma hora para outra, ele se viu envolvido numa engrenagem, ganhando muita grana, e descobriu que não era aquilo que ele queria. Então, ele estabeleceu que, depois de um certo tempo, ele iria sair. E saiu no meio do... Quando ele estava, saiu como o Pelé, quando estava no alto. né. Ele juntou uma grana, pegou a namorada, e ele saiu, e ele foi e é um amigo velho de Carnaval também. E aí ele foi pro Caribe, torrou tudo que ele tinha e voltou. Eu fiz uma coisa parecida no Panamá, depois eu vou contar. Aí ele voltou, chegou, ele disse que chegou em Natal, não tinha uma grana. Aí resolveu se instalar lá, gostou da cidade e, e, e passou a morar, entendeu? Então eu acho muito legal essa, essa 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 parte. Se você encontrar com ele, você fala assim, ó tem um, você pode falar para ele, quando você encontra a cara, assim, tem um negão que disse que está que, que precisando de uma camisa nova do seu barco. Só isso. Eu tenho ainda uma camisa dele do Barandá antiga, né? E, e volta e meio outro dia eu postei uma aqui, estava com a foto. E no Facebook alguma coisa ali, e eu postei e ele entrou. Conheça essa camisa. Aí eu falei, eu sei, estou precisando da nova. E isso foi bilhões de anos. Deve ter já uns oito anos que a gente não muito também mais eu tava morando em Brasília eu montei uma equipe eu montava uma equipe de 2000 a 2008 eu montava uma equipe em Brasília e a gente saía alugava um barco aqui em Salvador fazia Salvador Recife Noronha e voltava é que isso começou a dar muito trabalho porque eu tinha que fazer várias equipes para fazer isso né e porque tinha gente que só conseguia tirar e fazer a Recife Noronha que é o importante mas o barco tem que chegar em Recife a gente tinha que juntar uma turma para ir aí quando saía lá, tinha gente que tinha que voltar para trabalhar e já saía de Noronha direto para o avião, do barco direto para o avião. E aí, o que acontecia? A gente tinha que pegar... Aí eu tinha uma equipe que era para ir para Brasília, desculpa, de, de Salvador para Recife, outra que fazia regata. Já voltava, assim, 80%, né, porque alguém saiu, mas dava para lhe gente tinha umas 10 pessoas, mais ou menos, e outra para vir para cá. Ah, um dia eu me aborreci e falei, sabe uma coisa? Acabou esse negócio, está muito trabalho. Vamos fazer o seguinte, vai ser Natal, Recife, Noronha e volta, que aí acabou. E aí você atrulgou o barco dele
0: lá. A acabou. Acabou nosso é. tempo, infelizmente. Ah, é? ah por isso, isso que o Helmar tá falando isso aí. Ah, é, tá. Então, é. sempre que a coisa é boa, acaba, né? Impressionante. Isso né? É mas, mas a promessa fica para a gente repetir essa coisa boa, mesmo que não seja o mesmo assunto, mas nós vamos estar aqui presentes para compartilhar essa conversa tão interessante que nós estamos tendo, ainda bem. Mas eu tenho que entrar de sol e dizer que por hoje deu. Agradecer a presença de todos, foi um prazer estar com vocês e com certeza isso vai para frente, né O pessoal? Vamos tocar esse negócio aí, chamar mais gente porque está ficando bom. Então, boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Eu não estou falando como líder, só como... <risos> mais um como
2: chefe!
3: Como chefe! Não, eu já... Irritador!
0: Tóxico! Então, mas se eu não for querer mais, ser mais chato, vamos praticar um pouco mais de concisão que a gente vai poder fazer mais perguntas e ter mais respostas, se isso for possível. Tá bom? Isso serve para mim também, tá bom? <risos> Tá bom, pessoal. Valeu. Podemos ficar por aqui. Valeu. Muito obrigado a Eba, todos.
3: Bom, Valério. E Maurício, a Parabéns. Valeu. Alegria.
1: Valeu. Alegria. Alegria parabéns para todos Exato. nós. Parabéns para todos nós que estamos reunidos aqui e conseguimos entender que, independente dos caminhos independentes que cada um trilhou, nós temos muita coisa em comum e que não é só o fato de ter trabalhado na mesma empresa e ter feito o mesmo curso. A gente tem coisas que a gente pode sentar e conversar e trocar ideias. Cada um dá a sua opinião sem ter medo de que alguém vá ficar é, achando que você é pirado, é maluco ou quer ser melhor do que os outros. Acho que tu isso... Tu é, não é sabe o valor
0: que e, isso tem hoje, cara. Sei, <risos> é, eu, tá sei. Difícil, eu sei. Tá porque
1: difícil, eu ou... eu sei porque eu sei. Não, Mas... eu sei porque eu tenho tido problemas. Eu tive que cortar pessoas do meu grupo de... De, ou de face, e cortar da, da, do relacionamento, porque existe um grupo de radicais dos dois lados, e nós que somos do centro, assim, do centro-centro, e não é centro de política, são pessoas que ouvem os Centradas. dois lados, como bem é. falou o Rogério há algum tempo, é e isso. A gente não tem como, se você fala um negócio, eles querem te colocar um, um rótulo. Ou, é. ou você é do meu lado, ou você é do lado dele. É. E não é assim, o mundo não é, é assim. E eu não aceito isso, não aceito, não quero saber. E seja o que for, às vezes eu até me indisponho, em alguns casos, eu tenho que partir para o seguinte, ó, tudo bem, se vira, vai para, se tiver, não precisei, eu tenho que parir porque esses grupos centrados somos maioria, e eles querem nos arrastar para essas beiradas, e eu não admito, eu não vou, eles vão ele morrer, como diz meu pai, vai morrer, eles vão morrer berrando entendeu? Vamos lá, não vai. É, nós, estamos, nós somos maioria, fora... e isso é que é a lógica,
0: né? Entendeu? Estamos fora disso, graças a Deus. Isso,
1: graças a Deus. Então, isso é que eu o seguinte, todos nós aqui podemos fazer isso aqui, isso é que é legal, e trocar ideias, porque hoje eu tenho essa ideia, amanhã pode ser que eu tenha resolvido fazer, virar um, um especialista em outra coisa e vá, e vá trabalhar de terno e gravata de novo. Qual o erro é. disso? Nenhum, nenhum é, cada um tem que, tem que ver aquilo que é melhor, que ele acha que é melhor, e dizer aquilo ali, e não está prejudicando ninguém. Se você não está prejudicando ninguém, rapaz, o resto está saco. Ah, Marco, e outra coisa, aquela ligação, aquela, aquela referência da música foi para você,
3: hein? hein? Hein, Valério? Não tem dúvida, não. Você já sabe disso, né? <risos>